0: Sonntagabend, 22 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! Am heutigen Sonntag, den 15. Oktober 2023, zu unserem 11. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Heute begrüße ich krankheitsbedingt nur zwei von meinen lieben drei Co-Hosts, lieber Baha, lieber Manuel. Schön, dass ihr heute auch am späten Abend dabei seid. Guten Abend. Abend. Der Rückblick in dieser Woche trifft viele von uns und auch mich persönlich noch immer tief ins Mark. Die bestialischen und vor Menschenverachtung und blanken Judenhass triefenden Terrorattacken der Hamas auf Israelis am vergangenen Samstag ist ohne Übertreibung eine Zäsur im Nahostkonflikt. Und so beherrschte kein anderes Thema diese Woche Twitter und die politischen Debatten. Nicht nur die Lage vor Ort, auch der Umgang mit dem kriegerischen Angriff in Deutschlands Politik und Bevölkerung rückten dabei über die Woche in den Fokus der Aufmerksamkeit. Über all die vielen offenen Fragen nach dem schrecklichen 7. Oktober 2023 wollen wir heute mit Serap Güler aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sprechen. Seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und dort Mitglied im Verteidigungsausschuss war sie zuvor als Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtags Sprecherin für Integration der CDU-Fraktion und im Kabinett unter Ministerpräsident Armin Laschet Staatssekretärin für Integration. Mit Blick auf den Status ihres Fluges aus ihrem Wohnort Köln nach Berlin werden wir uns aber noch ein wenig gedulden müssen, da sie fast eine Stunde Verspätung hatte und gerade eben erst in Berlin gelandet ist. Sie wird aber gleich im Verlauf des Spaces zu uns stoßen. Blicken wir daher zunächst unter uns auf diese von so vielen schrecklichen Bildern und Nachrichten geprägte Woche. Lieber Baham, wenn du die Woche und auch deine Erinnerungen an den letzten Samstag rekapitulierst, was waren deine zentralen Momente, wie du mit diesen Nachrichten und diesen Bildern umgegangen bist? Puh,
1: Ja, guten Abend erstmal in die Runde und freue mich natürlich, dass Serap gleich zu uns stößt. Ähm, Die Woche war sicherlich etwas, was ich so auch noch nicht erlebt habe und ich muss sagen, ich hatte es glaube ich Anfang der Woche geschrieben, ich war erstmal dabei, mich mit Informationen aufzusaugen und Ein bisschen auch die Gefühlslage zu sortieren. Ähm, Warum? Weil zum einen gibt es für mich oder ich glaube und hoffe, dass es auch hier in diesem Space keine zwei Meinungen gibt zu diesen barbarischen Verbrechen, die dort verübt wurden in Israel und jedes Video, was kam, jedes Bild, was du dazu kam und als Familienvater, das wird anderen auch so gehen. Wenn du dann gerade diese Diese Bilder, diese Geschichten zu Kindern hörst, das das lässt dich nicht kalt. Und deswegen war ich wirklich dabei, mich vor allen Dingen zu sortieren, viel zu lesen, immer wieder diesen Spagat zwischen auf der einen Seite die wirklich emotionale Situation zu zu verarbeiten und gleichzeitig auf der anderen Seite erstmal zu verstehen, was dieser Konflikt für ein Ausmaß annehmen kann, annimmt und ähm, was da alles für Komplexität dahinter dahinterstehen. Ich meine, wir alle wissen, dass wenn es einen Konfliktherd auf dieser Erde gibt, und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne zu übertreiben, dass der Nahostkonflikt da sicherlich der komplexeste ist oder einer der komplexesten, die es zu begreifen geht und als als jemand, der ja auch äh, syrischer Abstammung ist und f- vielen Syrien aufgewachsen ist, Familie mehrheitlich äh, Moslems äh, sind, ist das, also kenne ich natürlich auch viel von den Geschichten und der Haltung gegenüber Israel, den Amerikanern, dem freien Westen, Ähm, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, äh, weil ich da jetzt wirklich auch persönliche Themen nicht reinbringen will, geht mir das natürlich schon sehr nah. Nichtsdestotrotz habe ich mich versucht, so ein bisschen darauf zu so zu fokussieren, was heißt das jetzt für uns, die wir in Deutschland sind und eben nicht unmittelbar irgendwie in dem Konflikt jetzt eingreifen können, sondern hier zwar die Wörter der, der Solidarität und natürlich der, der, der Staatsraison hochhalten und alle zusammenstehen, aber was heißt das konkret? Und dieses Konkrete beschäftigt mich nach wie vor die Woche, und dann will ich auch erstmal einen Punkt machen und vielleicht dann Manuel übergeben, weil ich hab's noch nicht verstanden oder ich, ich bin noch dabei äh, zu kapieren, ob wir uns momentan in einem Überbietungswettbewerb gerade in der Politik befinden, dass jeder noch mehr Solidarität äh, versucht zu, zu bestätigen und jeder noch mehr harte Forderungen gegenüber Teilnehmern der Pro-Palästina-Demonstration rausbringt als der andere. Und das gipfelte ja zum Teil halt in Wortmeldungen wie von, von Lars Klingenbeil, dass jeder, der kein deutscher Staatsbürger ist und auf so einer Demo äh, quasi der Hamas äh, zuklatscht, dass er das Land verlassen sollte. Und so sehr mein erster Reflex natürlich ist, ja, unbedingt frage ich mich, Was soll das? Kannst du das umsetzen? Willst du, wie, wie willst du das machen? Stehst du heute in Berlin und überlegst jetzt jeden der Teilnehmer der Demonstration irgendwo mit Kameras festzuhalten und morgen zu prüfen, ob er jetzt einen Pass hat oder nicht? Also es wirkt alles sehr chaotisch. Es wirkt alles so, als wenn wir selbst in Deutschland keine Strategie haben und uns deshalb ganz ganz stark an an diesen 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 Wert, an diesen Beistand, an diese unverrückbare Solidaritätklammer, die an sich nicht falsch ist, ganz im Gegenteil, es ist ganz wichtig. Aber die Frage ist, was heißt es konkret für die Politik? Und da bin ich noch im Prozess. Also ich ich habe es für mich noch nicht durchstiegen und bewundere jeden, der es für sich vielleicht schon sortiert hat. So Punkt. <lacht>
2: Alles klar. Vielen Dank, lieber Baha. Ähm Hallo in die Runde. Äh, für mich ist das heute Abend auch ein bisschen schwierig, weil ich ähm, ja auch gerade so ein bisschen nach Polen schaue und äh, da mit einem äh, glücklichen Auge und jetzt kommt das weinende Auge schon wieder. Ähm, die Beschäftigung mit äh, dem, was am vergangenen Samstag passiert ist. Und oh, ich sehe gerade meine Batterie ist leer. Ganz kleine Sekunde.
0: Äh, okay. Ähm, Bleibst aber da und du lädst jetzt nur deinen Akku, hoffe ich mal. Ich habe mich auch gerade gefragt, was kann das jetzt bedeuten? Ja.
2: Ich musste gerade, genau, ich musste nur gerade das Ladegerät holen. So, jetzt ist nicht, dass ich dann plötzlich wirklich weg bin. So, ähm, ja, wie gesagt, heute glüht äh, natürlich der Akku, ähm, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Aber gut, ähm, vielleicht zum Einstieg, ich würde mit zwei Sachen anfangen. Und zwar, wenn ich zurückblicke auf den. Samstag und auch was, was wir so alles seitdem erfahren haben, was da überhaupt passiert ist, das ist einfach, ähm, ja, ein, ein, ich will nicht Zivilisationsbruch sagen, aber das ist ja wirklich, was wir da erlebt haben, ist ja nicht nur die Zahl, ja, also jetzt, ich glaube, 1400 Opfer ähm, auf israelischer Seite. Äh, Das ist ja nicht nur die Zahl, die da so schockierend ist, es ist ja auch die Qualität der Verbrechen, die Bestialität die Menschenverachtung, die wir gesehen haben, was was ähm, beispiellos ist bisher. Ja, Also Israel ist ja nun leider äh, ein vom Terror heimgesuchtes Land. Ähm, es gibt ja immer wieder Anschläge, Messerübergriffe und so weiter. Aber das, was wir da am Samstag gesehen haben, hat ja das alles in den Schatten gestellt. Dass die da ähm, über die Grenze gegangen sind und Menschenjagd gemacht haben, Ja, in die Kibbutze reingefahren sind mit ähm, kleinen Pickups oder mit äh, Mo- Motorrädern und da wirklich in die Häuser gegangen sind und die Leute teilweise in ihrem Bett erschossen haben oder in, im Wohnzimmer erschossen haben oder auf dem Weg, den sie begegnet sind, im Auto erschossen. Äh, dann die Situation auf dem Festival, äh, über 250 Opfer, ähm, Misshandlungen. Ähm, also ich will das gar nicht alles ausführen, ihr wisst das ja alles. Aber das ist eben etwas, was was wirklich mich da sehr schockiert hat, diese, diese, diese Qualität einfach, die wir da gesehen haben. Und in diesem Zusammenhang, und ich komme zum Zweiten, ähm, da habe ich mich dann gefragt, na ja, also das ist ja auch, ähm, was so ein bisschen auch reinspielt, ein Versagen der Sicherheitsbehörden, ähm, dass man das vorher geheimdienstlich nicht, nicht aufklären konnte, dass man wirklich überrascht war. Also die Soldaten an der Grenze wurden ja überrannt. Und ähm, da ist ja dann auch auffällig gewesen, oder charakteristisch für diesen Terrorangriff, dass der wirklich sehr, sehr gut koordiniert war. Also die ähm, Terroristen haben ja auf mehreren Ebenen angegriffen, aus der Luft mit irgendwelchen Gleitflügern ähm, über Wasser, äh, auf, dem La- auf dem Landweg, ähm, hatten das alles sehr gut ausspioniert, hatten ähm, Munition angesammelt, hatten Sprengstoffe angesammelt, Waffen, haben Fahrzeuge gehabt, sie haben... Ähm, Flyer auch ausgeteilt, wo man die Panzer der Israelis am besten treffen kann mit Granatwerfern und so weiter. Und das ist schon eine generalstabsmäßige Planung, die dahinter steckt. Und mir war auch relativ schnell klar, das muss auf jeden Fall ähm, über ein Jahr Vorlauf gehabt haben. Das war keine relativ spontane Aktion. Das war etwas, was sehr, sehr genau geplant werden musste und ähm, ja, wenn man sich dann anschaut ähm, äh, oder dann ich mir die Frage gestellt habe, warum ist das denn jetzt passiert? Ja, ähm, dann, dann muss man einfach sehen, dass da staatliche Player höchstwahrscheinlich die Hamas unterstützt haben. Und dann bekommt das alles nochmal einen größeren Kontext, der ja nicht nur auf Israel bezogen ist, sondern wir haben den Iran als Player, der, der da mitspielt, aber wir haben auch Russland. wo wir wissen, dass es äh, in den vergangenen Monaten Videos gab, ähm, mit Wagner-Söldnern vermutlich, die ähm, ausgebildet haben, ähm, Hamas-Terroristen, die ähm, äh, Anweisungen gegeben haben, dass Russland möglicherweise auch Material geliefert hat. Ähm, Wir haben auch die Vermutung, dass aus Afghanistan US Waffen die dort zurückgelassen wurden ähm, den Weg gefunden haben in in den Gazastreifen zu den Hamas Terroristen. Also da die Hamas hat das nicht alleine geschafft, das so umzusetzen und dann wird einem klar, dass das dieser dieser Angriff auf Israel sowieso einer für gegen uns alle ist, aber vor allen Dingen auch im Kontext mit der Ukraine Krise, mit dem Ukraine Krieg zu sehen ist. Und dann bekommt das noch mal eine ganz neue Qualität und wir merken ja jetzt auch ähm wie sich der Fokus verschiebt von der Ukraine, die Aufmerksamkeit äh, global natürlich ähm, sich ja nach Israel verschiebt, weil dort natürlich die Lage jetzt extrem akut ist. Aber die Ukraine kämpft ja auch weiterhin. Und wir sehen hier aus meiner Sicht, vorsichtig formuliert, dass hier eine neue Front aufgemacht werden soll, um eben die westlichen Kräfte zu überdehnen. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass die USA äh, direkt, diesen Eindruck äh, ähm, ja, nicht zulassen, indem sie sehr stark handeln, ähm, Flottenverbände verlegen, Kräfte verlegen, äh, Flugzeugverbände verlegen. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit noch, die vor uns steht. Das vielleicht so von, von meiner Seite als Einleitung.
1: Manuel, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären? Ich weiß nicht, ob du da mehr dazu gelesen und diskutiert hast, inwiefern die, die die Kriege quasi miteinander verbunden sind. Ich habe heute das ein oder andere gelesen von dem Alan Posenan artikel aber auch ähm, von dem einen Kollegen von der BILD in längeren Thread, aber bin da noch gar nicht so, so, so tief reingestiegen. Was genau ist da die Gemengelage? wie also wo Wo werden die Verbindungen gerade irgendwie gezogen?
2: Naja, also ähm, Russland ist ja mit, mit, ähm, mit ich glaube sogar auch regulärer Armee, ähm, betreibt ja einen äh, Flugstützpunkt, ein, 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 eine Airbase in Syrien ähm, und ist ja auch in der Region sehr engagiert. Ähm, in, seit mehreren Jahren wird ja das Assad-Regime von Russland gestützt. Wir kennen ja alle die Bilder aus Aleppo. Ja, und, ja wo dort die Bomben gefallen sind. Also Russland ist da sehr engagiert. Ne? Und mhm. äh, dementsprechend sind da auch die Verbindungen da. Äh, Punkt eins. Punkt zwei ist, der Iran ist ja der unterst- finanzielle und ideologische Unterstützer der Hamas als Erbfeind Israels. Und Iran ist ja auch gleichzeitig einer der wenigen Verbündeten äh, Russlands. Ja, Denken wir nur mal an die, äh, an die Kamikaze-Drohnen und an die Waffenlieferungen, die Russland erhält, um seinen Krieg gegen die Ukraine aufrecht zu erhalten. Ähm, Da hast du die zweite Verbindung. Ja, äh, die dritte Verbindung ist, dass ja auch Russland aktiv ist in der Region, in Nordafrika, in, auch in, in Nahost äh, mit den Wagner-Söldnern, die dort eben ähm, im Dienste der der ähm, ja, der Diktatoren quasi äh, vorgehen gegen äh, oppositionelle Kräfte, gegen Rebellen und so weiter. Und es gibt tatsächlich äh, Videos und Belege ähm, aus den letzten Monaten, äh, die zeigen, wie ähm, die Hamas hat das selber gedreht. Die haben Videos gezeigt, wie sie ähm, wie, wie auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr ähm, Häuser nachgebaut haben, Stellungen, wie sie Vorrücken ähm, im, im Haus- und Ortskampf. Und ähm, dort sieht man auch Ausbilder, die ähm, Englisch sprechen. Und ähm, das aber mit russischem Akzent. Ähm, das das Thema ist die äh, die äh, die Russen können natürlich kein kein Arabisch ähm, und die Hamas-Kämpfer, die können natürlich kein Russisch. Äh, man man spricht dann also auf Englisch miteinander. Ja, das ist äh, finde ich auch sehr bemerkenswert. Äh, das ist die die dritte Verbindung. Ja und ähm, die, die vierte Verbindung ist auch, wenn wir uns das Verhalten auch von Putin anschauen, seit ähm, seit Beginn dieser Krise. Ähm, er hat ja äh, sich da sehr zurückgehalten, ähm, den, diese Attentate irgendwie zu verurteilen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, er greift ja wirklich aktiv Partei für die Hamas. Ja, also er wirft ähm, Israel vor, dass sie seit Jahrzehnten äh, do, äh, Unrecht dort schaffen, dass ähm, es das ein Palästinenser Staat geben muss, ähm, dass der Westen sich zurückhalten soll. Ja, Putin hat ähm, die Verlegung des ein Flugzeugträgerverbandes, äh, USS äh, Gerald Ford, äh, als Eskalation bezeichnet und so weiter. Also du siehst, da ist auch Interesse von Putin da, äh, diesen Konflikt natürlich da auch weiter anzuheizen. Also wir müssen einfach so davon ausgehen, auch eben weil diese Aktion so gigantisch ist, äh, logistisch aufwendig, äh, geplant und sehr, sehr gut vorbereitet, dass die Hamas da Unterstützung hatte. Die können das, die können so, ein, äh, so einen Plan nicht von alleine entwickeln. Und äh, das sind so die, die äh, so die vier Punkte, die ich jetzt da nennen würde, es gibt sicherlich noch mehr. Ich würde nicht behaupten, dass ich für die Regelung
1: einig bin. <lacht> okay, danke dir. Ja, ich, ich, ich war tatsächlich, hatte ich glaube ich den, den längeren Fred gelesen. Ach, jetzt weiß ich gerade gar nicht von dem er war, der die verschiedenen Szenarien beleuchtet hatte auch. Was quasi die die Motivation hinter dem Hamas-Angriff war und äh, tatsächlich dann, glaube ich, auch von dem einen Sprecher dieses Interview zitiert wurde, dass sie angeblich, ja, das muss man ja alles unter dem Vorbehalt ähm, der Glaubwürdigkeit prüfen, ähm, selber überrascht waren von der, ich sage jetzt mal, von der Art und Weise, wie sie dort ihren Plan äh, umsetzen konnten, mit welcher Einfachheit. Genau.
2: Genau, und Baha, das ist auch ein Punkt, ähm, der ähm, israelische Inlandsgeheimdienst, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, das ist äh, nicht der Mossad, der Mossad ist der Auslandsgeheimdienst, ähm, äh, das, äh, der hat das ja nicht, der, nicht aufgeklärt, nicht vorgewarnt. Und das würde zum Beispiel auch dafür sprechen, dass vielleicht Russland da als Player äh, aktiv war, weil die natürlich ganz andere Verbindungswege nutzen, um mit der Hamas Kontakt aufzunehmen. Der israelische Inlandsgeheimdienst ist natürlich darauf spezialisiert, die Verbindung zwischen Iran und der Hamas aufzuklären. Also das wäre auch noch etwas, ähm, ein ein Indiz, wo man sagen könnte, okay, vielleicht erklärt sich da dieses Versagen, muss man ganz klar auch sagen, äh, dieses Aufklärungsversagen des Inlandsgeheimdienstes dadurch, dass dort andere Kommunikationswege genutzt wurden.
1: Ja, und mir fiel es auch gerade ein, das war der Peter Neumann gewesen, der die einzelnen Szenarien, glaube ich, oder die, die einzelnen Thesen mal zusammengefasst hatte, gestern in einem Thread und da auch erklärt hatte, was für oder gegen was spricht, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass das sich hier alles nur um Spekulation handelt von Experten. Ähm, Ja, aber da da sind wir natürlich relativ schnell wieder in der der theoretischen Diskussion, was wäre, wenn und wer hat eventuell was, führt uns, glaube ich, jetzt in dem Thread nicht weiter. Ähm, Deswegen, Daniel, (lacht) vielleicht musst du auch nochmal erzählen, gerade mit dem Blick auf Deutschland, genau. was jetzt die Woche vor allem hier ausgerichtet hat. Äh,
0: also einmal kurz zur Erklärung für Manuel, der israelische Inlandsleiter, das heißt Team Bett. Ähm, das nur zur Ergänzung. Ähm, ich denke auch, wir werden mit Sicherheit, wenn Serap gleich äh, da ist, auch noch über die Implikationen weltweit und insbesondere die des Iran sprechen können. Wenn ich an die Woche zurückdenke, hat mich eigentlich sehr erschrocken, dass es wieder mal eine sehr typisch deutsche Reaktion gegeben hat, in meinen Augen, dass wir nämlich nach der ersten Entrüstung und Empörung und den ersten Solidaritätsbekundungen noch bevor der Bundestag am Donnerstag diesbezüglich zusammengekommen war, äh, eigentlich schon wieder eine Debatte geführt haben, ja, aber, und es hat sich ja dieser, dieser neue Terminus äh, entwickelt, dass wir dieses Ja-Abern äh, mittlerweile haben, Und äh, es keine Woche gedauert hat, dass wir jetzt eine Auseinandersetzung in Deutschland zwischen Pro-Palästinensern oder Anti-Israel-Demonstrationen haben und gleichzeitig äh, wir alle noch gar nicht äh, bis zuletzt nachvollzogen haben, was eigentlich passiert ist und auch, was das für Auswirkungen hat. Ich unterbreche aber an der Stelle direkt, weil ich gerade sehe, dass Serap aus dem Flugzeug äh, jetzt dann doch schon zu uns gekommen ist. Liebe Serap, schön, dass du da bist.
3: Hallo Daniel, grüß ich dich. Hoffe,
0: trotz allem gut in Berlin angekommen und äh, schön, dass du da bist. Und vielleicht auch an dich jetzt die Frage, wir haben jetzt gerade erstmal so ein bisschen rekapituliert, was eigentlich für uns so die markanten Punkte der Woche waren. Als du am Samstag die Nachrichten gehört hast und ähm, Also wie hast du darauf reagiert, was waren eigentlich deine ersten Gedanken und ähm, wie hast du es alles wahrgenommen?
3: Wie habe ich es alles wahrgenommen? Also als man es als erstes gehört hat, hat man ja gedacht, okay, eines der typischen Anschläge, bis man dann ja innerhalb kurzer Zeit erfahren hat, dass es kein typischer, in Anführungsstrichen, Anschlag war. So und dann trudelte ja irgendwann die Meldung ein, wie viele Tote, wie viele Verletzte. So immer nach und nach. Und als die Meldung dann kam, so viele Tote, wie seit der Schau- Schauer nicht mehr, ähm, ja, ließ das Ganze eigentlich ein äh, schaudern. Einfach nur schaudern. Ja, und dann die ganze politische Reaktion darauf in dieser Woche. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, Deutschland hat sich zwar relativ klar positioniert, aber diese Woche haben wir uns ja auch, die Geiselnahmen, die Frage, wie viele Deutsche unter den Geiseln sind, wie holen wir die raus, holen wir die, äh, holen wir die überhaupt raus, schicken wir eigene Maschinen. Der ganze Streit oder das Hin und Her mit der Lufthansa, es kam ja wirklich einiges zusammen. Und am Sonntag, was mich am allermeisten mitschockiert hat, neben der Anzahl der Toten, war tatsächlich das Feiern auf den Straßen in Neukölln. Ähm, was einen noch mehr fassungslos macht, also nicht ratlos, aber fassungslos, ich habe es in dieser Woche mehrmals gesagt, es ist nicht so, dass einen das überrascht. Wir hatten das 2014, wir hatten das 2016, wir hatten das 2021, also auch dazwischen immer mal wieder. Es überrascht einen nicht. Aber nach diesem Ausmaß, nach dem Feststand, wie viele Menschen getötet worden sind, dass junge Menschen auf einem Festival so angegriffen worden sind, dass Frauen vergewaltigt wurden, verschleppt wurden, als man sich diese ganzen Bilder angeschaut hat beziehungsweise mitbekommen hat über Social Media und darüber hinaus, ähm, lässt einen das wirklich äh, schaudernd zurück. Und Gott sei Dank sind ja dann auch klare politische Worte und am Ende auch mit einem gemeinsamen Antrag äh, Taten gefolgt, so dass man ehrlicherweise sagen muss, es war bisher richtig, wie Deutschland reagiert hat. Jetzt ist allerdings auch die Frage, ähm, wie wird es in den nächsten Wochen sein? Weil wir müssen uns, glaube ich, alle im Klaren darüber sein, dass die Bilder und Nachrichten, die uns äh, in den nächsten Tagen und Wochen erreichen werden, nicht besser werden. Und inwieweit sind wir in der Lage, da auch weiterhin an der Seite Israels zu stehen? Also jetzt mal wirklich einen schnellen Durchritt durch die komplette Woche Uh, auf die einzelnen Themen gehen wir jetzt sicherlich ein. Aber erstmal vielen, vielen Dank und viel Geduld an alle. Wie gesagt, mein Flieger hatte Verspätung, sitze jetzt im Taxi in der Hoffnung, dass die Verbindung auch durchhält. Uh, stehe gerne für uh, alle Fragen, Antworten und was auch immer zur Verfügung.
1: Serap, ich würde dann gern gleich mal anschließen. Erstmal schön, dass du da bist und dass du gut angekommen bist. Ähm Du hast gerade gesagt, Deutschland hat sich sehr klar positioniert. Ich würde dir recht geben im Rückblick auf die Woche. Ich fand sowohl die Rede des Bundeskanzlers als auch die von Friedrich Merz gut. Ich fand den Auftritt und diese zwei Minuten auch von Kevin Kühnert gut. Und es gab zahlreiche wirklich starke Auftritte, auch Robert Habeck seiner Ansprache, Und doch hatte ich in den ersten Stunden, ich würde sogar vielleicht sagen, ein, zwei Tagen nach dem dem Angriff das Gefühl, dass es eben diese Klarheit bei uns nicht gab. Oder vielleicht bin ich da zu hart und es brauchte erst mal wieder eine Sortierung in der Bundesregierung und generell im, im politischen Berlin, wobei ich schon der Meinung war, dass die Union dort sehr schnell klar und sortiert aufgetreten ist, und doch habe ich immer noch das Gefühl, dass es diese Klarheit momentan noch nicht gibt. Ich hatte das zum Anfang, wo du noch nicht da warst, ähm, auch gesagt, ich bin selbst noch dabei, alles für mich so etwa äh, zu sortieren und habe das Gefühl, dass wir wieder viele äh, Debatten darüber führen, äh, eigentlich schon wieder über uns selbst Debatten führen. Äh, anstatt eben klar auch in unseren Handlungen zu sein und dass wir vielleicht sogar die ein oder anderen Aussagen überschnell tätigen, ähm, ohne dass wir wissen, was das in der Konsequenz bedeutet. Also Stichwort Menschen abschieben, äh, die keinen deutschen Pass haben und irgendwo auf Pro-Palästina-Demos unterwegs sind. Äh, Darf ich das nochmal challengen und dich fragen, ganz ehrlich, sind wir wirklich so klar oder fehlt es an irgendeiner Stelle, an Klarheit, warum tun wir uns so schwer? Warum hat es so lange gebraucht, bis von der Bundesregierung da mal äh, wirklich eine, eine ordentliche Ansage kam?
3: Also ich glaube, der Bundeskanzler hat sich jetzt nicht nur, was seine Rede betrifft, die, da schließe ich mich an, die gut war, vor allem für ja, Olaf Scholz gut war und auch sehr klar war, äh, die allerdings, und ich glaube, in so einer Situation, gerade mit der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel, ein bisschen an Emotionalität hat fehlen lassen. Ich finde aber, dass das, was der Oppositionsführer Friedrich Merz ähm, sehr gut beschlossen hat und am Ende, wie du gerade auch sagtest, äh, äh, Robert Habeck, der mit seiner Videoeinsprache da sehr, sehr klar und deutlich war. Ähm, es kann, also, es ist richtig, dass beispielsweise die Außenministerin sich ein wenig Zeit gelassen hat, was diese Klarheit betrifft. Ich gebe aber auch gerne zu Protokoll, dass es Politiker der SPD waren, wie der Fraktionsvize Wiese beispielsweise. Ja, auch das Thema Abschiebungen, ich glaube, am Sonntag oder Montag schon ins Gespräch brachte. Vielleicht nicht ganz durchgedrungen, aber dass das was von einem SPD-Politiker kommt, verwundert einen ja auch. Und deshalb muss man, glaube ja. ich, an dieser Stelle schon fair sein, dass das jetzt nicht nur eine schnelle Forderung der Union war, sondern sogar aus den Wein der SPD von Innenpolitikern geäußert wurde. Ist ja auch ein Punkt in dem gemeinsamen Antrag. Und zwar keiner, für den man lange streiten musste, zumindest nicht zwischen den zwei großen Parteien. Dass man die Grünen im Hintergrund dazu überreden musste, wundert jetzt, glaube ich, auch keinen. Aber sie haben es am Ende mitgemacht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe deinen Punkt, aber in Anbetracht der Tatsache, wie langsam wir manchmal auf bestimmte Dinge reagieren, war die politische Reaktion doch am Ende sehr schnell. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wir haben diesen gemeinsamen Antrag mit konkreten Forderungen, unter anderem beispielsweise ein Verbot, was die Verein Dien betrifft, aber eben auch das Schließen, des Terrorzentrums, muss man jetzt ganz offen sagen, des islamischen Zentrums in Hamburg, was ja schon länger als Forderung auf dem Tisch lief. Uh, yeah. Volker Beck hat diese Woche gesagt, er hat diesbezüglich äh, mehrmals die Innenministerin angeschrieben, auch was das Verbot von Samidun betrifft. Da ist bisher wenig passiert und ich hoffe, das sind jetzt nicht nur Absätze in einem Antrag, sondern die Taten folgen auch schnell. Also insofern, dass man sich vielleicht auch als Bundesregierung etwas sortieren muss. und guckt. Ich glaube, ich weiß, dass im Hintergrund die Rücksprache mit Israel ziemlich intensiv gelaufen ist. Und dass man da vielleicht sich ein, zwei Tage Zeit nimmt, okay, aber direkt in den nächsten Tagen mit einem gemeinsamen Antrag da rausgeht, Omnit noch am Wochenende auf die Parteivorsitzenden zugeht und sagt, lass uns eine gemeinsame Presseerklärung machen, sind Dinge, die wir jetzt, glaube ich, nicht so ganz klein reden dürfen. Äh, auch wenn man sich gerade, und da bin ich nochmal beim Punkt, äh, wie hat eigentlich Deutschland auf das Thema Evakuierungen reagiert? Die anderen Länder waren da schneller, da von der Außenministerin schnellere Reaktionen gewünscht hätte. Da muss man sie aber vielleicht rausgicken und das nicht auf die gesamte Ministerin vielleicht delegieren. Das wäre tatsächlich,
1: wär tatsächlich auch noch eine Frage von mir gewesen, aber die spare ich mir erstmal.
0: Ja, also Also für mich, ich stimme dir dazu, Serap, dass insgesamt die Reaktionen, Deutschlands am Ende der Woche sozusagen ähm, betonfest war. Das stimmt. Am Samstag selber hat es mich allerdings schon extrem irritiert, dass Olaf Scholz nur einen Tweet übrig hatte. Also ich habe das irgendwo mal geschrieben. Ich glaube, äh, ein Zwei-Minuten-Statement vor der blauen Wand im Kanzleramt oder so wäre möglich gewesen. Dann gab es die Irritation des Kanzleramtschefs, der abends einen Tweet raushaut bezüglich eines 5-1-Siegs zu St. Pauli, wo man sich auch gefragt hat, was passiert da, wo noch nicht klar war, ob es deutsche Geiseln gibt, ob deutsche Opfer schon zu beklagen wären. Ähm, Da war die Kommunikation nicht in Ordnung. Das Gleiche hatten wir dann eben mit der Evakuierung, weil erst heißt es, wir brauchen keine Bundeswehrmaschinen, wir brauchen die Luftwaffe nicht. Gestern hat sie dann angefangen, Und das Gleiche hatten wir aber auch in der Frage der militärischen Unterstützung Israels, wo die Anfragen erst nicht da waren und ähm, Pistorius noch gesagt hat, äh, das steht zurzeit nicht zur Debatte und keine vier Stunden später waren wir mitten in der Debatte um die Drohnen, Schiffsmunition. Und ähm, da war für mich irgendwo schon die Frage, ob die Bundesregierung einfach irgendwo auf auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Und die sich wirklich auch sortieren mussten, weil es war kommunikativ, ist das auf jeden Fall an den drei Stellen massiv schiefgegangen. Und für und jetzt mal die deutsch-französischen Regierungskonsultationen kamen ja auch noch dazu, die richtig und wichtig waren. Überhaupt kein Thema, nur dann auch die Frage, ob man dann unbedingt noch dieses Fischbrötchen äh, als Termin machen muss, weil... Das lässt sich ja auch absagen, dadurch Blankenese noch zu laufen. Und das fand ich dann schon angesichts eben, und jetzt bringe ich das erste Mal das Wort heute Abend, aber angesichts eben der immer von uns vorgeschobenen deutschen Staatsräson, was Existenzrecht und Sicherheit Israels angeht, da war für mich einfach irgendwo schon ein erheblicher Dissens zwischen dem, was man eigentlich vermitteln wollte und was wirklich passiert ist.
3: Ja, du hast recht, das ist, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich meine Erwartungen, was die Ampelbegriff mittlerweile so weit zurückgeschraubt habe, dass ich das, was in dieser Woche am Ende passiert ist, dann doch für sehr bemerkenswert, äh, bemerkenswert halte. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht abstreiten. Der Tweet des Kanzleramtschefs war natürlich, also ein absolutes No-Go, äh, da über ein Fußballspiel zu berichten, während auf der anderen Seite Menschen abgeschlachtet werden, nochmal Frauen vergewaltigt werden, diese verschleppt werden, etc. War ein absolutes No-Go. Und es war richtig, es zu löschen, aber nur eine Löschung bringt es eben auch nicht. Das hatte, da hätte es wirklich einer, einer absoluten Entschuldigung oder ne, hier bedurft, dass man sagt, ich, ich, ich bitte um Entschuldigung, das war ein absolut ich hab nicht nachgedacht, was auch immer. Äh, kam ja alles nicht und man hat irgendwie gedacht, mit der Löschung ist in Ordnung. Auch richtig. Gut, über die Evakuierungen haben wir schon gesprochen. Loris hat gesagt, dass es ziemlich schnell vom BMVG, also sprich vom Verteidigungsministerium, da ein Angebot gab an das AA. Und das habe ich ja zu Beginn auch gesagt, sagt im ersten Statement, da ist die Außenministerin definitiv zu kritisieren. Dass es jetzt diese Flüge gab, man, sagt ja, man stellt sich ja auch die Frage, wieso waren die anderen Länder da schneller? Wieso musste Island quasi deutsche Jugendgruppen mit ausfliegen, weil wir nicht in der Lage dazu waren? Wir haben den Leuten gesagt, setzt euch in einem Busfahrt nach Amman oder die Außenministerin hat bei Ihnen noch betont, es gab ja Linienflüge. ist für mich alles kein Argument, wenn andere Länder da einfach schneller reagieren. So, jetzt heißt es äh, aus dem AA, ja, man wollte nicht das Gefühl vermitteln, dass gerade Deutschland in so einer Situation äh, jetzt mehr Panik verschafft etc. Klingt alles nicht überzeugend, da bin ich komplett bei euch. Das Foto mit dem Fischbrötchen war völlig fehl am Platz, bin ich auch bei euch. Aber nochmal, wenn man bedenkt, wie die Bundesregierung normalerweise, Gott sei Dank hatten wir jetzt nichts ähnliches, aber ich meine, der die Ukraine-Krieg ist schlimm genug, gar keine Frage. Dass man da am Ende fast länger gebraucht hat, als jetzt hier, sich, äh, wenn auch nicht mit einer Regierungserklärung, die... Äh, vier fünf Tage später war, aber schon mit einem Video Statement etc. haben die Situation dann wenn nicht am Samstag, sondern Sonntag und die folgenden Tage darauf auch noch mal mit der gemeinsamen Presseerklärung schon am Wochenende der Parteivorsitzenden sind das glaube ich schon Zeichen, wo man relativ früh erkannt hat dass diese deutsche Staatsräson, von der wir auch immer alle reden, zumindest in der Kommunikation, nicht was die Bilder betrifft, in der wörtlichen Kommunikation in die richtige Richtung geht. Und ich möchte eins, was die militärische Hilfe betrifft. Ja, da hätte ich mir gewünscht, das habe ich auch die Woche kommuniziert, dass man nicht einfach wartet, sagt uns jetzt Israel oder nicht, was es braucht, Es gab relativ schnell, glaube ich, die Anfrage, was die äh, Heron-TP-Drohnen betrifft. Da hat der Verteidigungsminister auch gesagt, die zwei, die in Israel für die Ausbildung der deutschen Soldatinnen und Soldaten sind, die stellen wir den Israelis zur Verfügung. Diese konkrete Anfrage gab es. Aber man hätte darüber hinaus natürlich auch Israel direkt fragen müssen, was bedarf es darüber hinaus. Ob das jetzt, was das Thema äh, Flugabwehr betrifft, äh, weitere marine Unterstützung, was die Küstenüberwachung betrifft oder ob es das Thema Sanitätshilfe betrifft, das hätte konkret kommen müssen. Ich glaube, es liegt jetzt eine Anfrage von Israel vor seit Mittwochabend, soweit ich informiert bin, und da ist man jetzt dabei, das so schnell wie möglich, das so schnell wie möglich zu erfüllen. Aber diese Anfrage hätte von Deutschland selbst kommen müssen. Aber und das hat mich dann am Ende dann doch erstaunt, weil ihr wisst, dass dieser gemeinsame Antrag für uns am Ende eine Kompromisslösung war. Weil wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir beispielsweise auch, was das Thema, ähm, lassen wir weiter Gelder äh, hinfließen oder nicht. Das ist ein bisschen schwammig im Antrag formuliert. Wir wären da konkreter gewesen. Aber der erste Punkt im Antrag, wir sichern jedwede jed- Hilfe und Unterstützung zu, hat uns am Ende doch sehr gewundert, dass die anderen das mitgemacht haben, weil das natürlich die militärische Hilfe mit einschließt. Und dieser Text lag am Dienstag schon vor, also der war Dienstag schon konsensuiert, so, dass man hier Nochmal bei aller berechtigten Kritik, die ihr jetzt angebracht habt, und das muss man jetzt auch nicht kleinreden, das ist richtig, aber man darf am Ende, glaube ich, auch nicht kleinreden, das ist doch unter den demokratischen Parteien, also die AfD und Linke ausgeschlossen zu einem relativ schnellen Klaren Standing gekommen ist. Aber nochmal, jetzt geht es nicht nur darum, gemeinsam richtige Worte zu finden, sondern das, was wir da formuliert haben, ob das das Thema Ausweisungen ist, ob das das Thema Verbote ist, dass das auch wirklich schnell umgesetzt wird. Und da sind wir gespannt. Also da werden wir natürlich nicht mit der Kritik sparen, weil äh, ob das FESA vor allem jetzt alles so schnell durchsetzt, unter anderem auch die Länder, wird die große Frage sein, die wir in den nächsten Wochen wirklich extrem genau beobachten müssen.
1: Und äh, Sarah, vielleicht gleich eine Nachfrage zu konkreten Maßnahmen. Inwiefern sind die Ereignisse jetzt vielleicht ein Hinweis darauf, dass es, wir haben ja gerade über die Reaktionszeit gesprochen und generell auch über gemeinsames Vorgehen und Abstimmungen oder halt Tweets aus dem Kanzleramt zum Fußball, die als erstes kamen, dass ist vielleicht doch einen nationalen Sicherheitsrat braucht? Und ist es überhaupt noch eine Option oder ist das Thema allein?
3: Also dieses Beispiel zeigt eigentlich, wie wichtig eben so ein nationaler Sicherheitsrat ist, den wir ja ja im Wahlkampf gefordert haben. Und wo wir auch gesagt haben, dieser Bundessicherheitsrat, den es ja heute schon gibt, reicht dafür nicht aus. Am Ende ist dieser Bundessicherheitsrat eigentlich ein Gremium, wo es um Exportgenehmigung geht, geht. Ja, also darüber ja. hinaus wird da jetzt nicht wirklich viel gemacht. Und insofern ist es schon wichtig, hier nochmal. Noch mal, jetzt reden wir ja so ein bisschen über oder äh, kam es ja in den ersten Tagen auch viel äh, um, um das auf das Thema an. Wie schaffen wir es, eine gemeinsame Kommunikation, nicht nur die Bundesregierung, sondern auch darüber hinaus. Aber die Koordination der Hilfe, der Unterstützung, solche Fragen wie ja, äh, wer prüft eigentlich jetzt die Gelder und zwar wie, wo die ankommen, wie die, äh, äh, wie die wo eingesetzt werden. Müssen wir da nicht viel enger mit Israel in Kooperation treten? Wie sieht es mit der militärischen Hilfe aus etc.? Äh, der hätte, glaube ich, mit so einem Gremium jetzt wesentlich schneller zu Entscheidungen geführt, weil so einen Antrag zu schreiben, in, man, in dem man sagt, wir sagen jegliche Unterstützung zu, ist das eine. Jetzt muss sich aber, wenn es um militärische Unterstützung und Hilfe geht, dass wir im VG, mit dem AA, Kanzleramt etc. absprechen. ist auch alles richtig, weil es muss ja darüber hinausgehen, Wir unterstützen wir vielleicht auch in der Frage, was den Katastrophenschutz betrifft. Da sind die Länder bei uns wieder eingebunden. Und insofern wäre so ein nationaler Sicherheitsrat gerade jetzt Wirklich ein Gremium, wo man diese Art der Unterstützung, wie Koordinierte, wo auch Länderkompetenzen eben bei uns eine große Rolle spielen. Wie beispielsweise auch können wir die in, 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 im Thema auch... Ähm, Cyberabwehr, Cybersicherheit stärker unterstützen, auch wohl wissend, dass die Israelis da wesentlich weiter sind als wir. Aber trotzdem, in so einer Sekunde kommt es, glaube ich, wirklich auf jegliche Art der Unterstützung an. Wäre angebracht gewesen. Aber ihr wisst alle, woran es gescheitert ist. An den persönlichen Befindlichkeiten der Außenministerin und des Kanzlers. Und wir sind hier komplett auf der Seite des Bundeskanzlers, wenn er sagt, das gehört ins Kanzleramt und nicht in A für die Profilierung Außen- der Außenministerin. Also es wäre gut, wenn wir das hätten, das haben wir bei der Ukraine-Hilfe schon gemerkt, aber gerade jetzt, wo es vielleicht um eine viel intensivere Abstimmung gehen muss, ist es ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig so ein Gremium ist, und äh, dass äh, bestimmte Dinge einfach zu lange brauchen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, so ein nationaler Sicherheitsrat, ob das dazu beigetragen hätte, dass der Bundeskanzlerchef äh, diesen Tweet abgesetzt hat oder nicht. Das geht wahrscheinlich zu weit. Es, geht, äh, es ja. ist ja auch so ein bisschen persönlich, also Taktgefühl. Hat man es oder hat man nicht? Und Wenn man kein Taktgefühl hat, hilft wahrscheinlich auch ein nationaler Sicherheitsrat nicht. So, das darf man ne? das darf man damit nicht vermischen. Aber ja, es wäre so wichtig, dass wir das haben. Und das zeigt die aktuelle Situation eben auch.
1: Da bin ich bei dir. Ja. Wobei ich glaube, dass wenn es den Rat gegeben hätte, hätte
0: er nicht beim Fußballspiel gesetzt und den Tweet wahrscheinlich nicht abgeschrieben. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, wir sortieren noch mal so ein bisschen. Ich, kommen wir noch mal auf den Begriff der Staatsräson zurück. Wir hatten da in dieser Woche dann auch die große Frage, Was bedeutet das jetzt eigentlich? Ich glaube, Friedrich Merz hat in der Bundestagsrede gesagt, wir waren uns bislang immer sehr sicher, dass man dieses Wort ohne weiteres Mhm. verwenden kann und dass wir jetzt auf einmal in der Situation sind, wo es ernst wird. Und ähm, da ist ja dann die Frage, was bedeutet Staatsräson wirklich? Also wenn man es jetzt staatstheoretisch, dann ist es ja eigentlich eine Maxime, die einfach das Handeln des Staates mit beliebigen Mitteln, glaube ich, äh, einfach durchsetzen lässt. Und ich glaube, auch weil er gerade in den Dreien ist, Carlo Massala hat das diese Woche auch in häufigen Interviews thematisiert. Ähm, die Frage ist, Staatsräson, was bedeutet es konkret für uns? Der israelische Botschafter hat beispielsweise gesagt, das Erste, was er von Deutschland erwarten würde, und das ist dann, glaube ich, die zweite große Herausforderung für uns, und das hat auch was mit den Demonstrationen auf den Straßen zu tun, ähm, Ron Prossor hat gesagt, Staatsräson muss bedeuten, dass die Solidarität mit Israel jetzt auch weiter bestehen bleibt. Ja. Und das war auch wiederum das, was wir diese Woche schon wieder in Teilen gesehen haben. Nicht nur in einigen Teilen der Medienlandschaft, wo wir schon wieder in, also eine Täter-Opfer-Umkehr haben lesen können, sondern gleichzeitig auch die Frage, ähm, bleibt die Solidarität auch bei den Angriffen, die ja eben keine, keine Vergeltung sind, sondern die ja einfach die Gegenwehr sind, damit eben die Hamas nicht mehr fähig ist, Israel zu überfallen, ob wir es schaffen, ob wir die Bevölkerung, ob die Gesellschaft bereit ist, mitzutragen, auch was wir dann da an schrecklichen Bildern sehen werden. Das wird, glaube ich, unter dem Begriff Staatsbesorgung zumindest von israelischer Seite, glaubt man dem Botschafter, und da gibt es ja keinen Zweifel dran, auf jeden Fall erwartet.
3: Es ist auch richtig so, dass es erwartet wird. Ob wir es durchhalten, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, auch der Ukraine-Krieg hat ja ziemlich deutlich gemacht, wie nicht resilient unsere Gesellschaft ist. In den ersten Tagen und Wochen war die Unterstützung, die Solidarität richtig groß. Bis es dann um Sachen ging wie Energieknappheit, etc. Viele, die äh, angefangen haben, Bedenken zu äußern. Oder man hört immer mehr Stimmen, die auch sagen, das ist doch gar nicht unser Krieg. So, und äh, es muss aber unsere gemeinsame Aufgabe sein, einmal in der politischen Kommunikation deutlich machen, dass wir hier mit keinem anderen Land der Welt zu vergleichen sind. Mit keinem anderen. So, dass die USA sich da sehr deutlich und klar positioniert. Dieser Krieg jetzt sogar dazu führt, dass Republikaner und Demokraten wieder zusammenstehen, was die Unterstützung bezüglich Israel betrifft. Ist das eine, aber wir tragen hier einfach nochmal eine ganz besondere Verantwortung, was einfach mit unserer historischen Verantwortung zu tun hat. Ähm, ich bin in zwei Minuten wieder dabei. Ich muss jetzt nämlich gerade das Taxi bezahlen. Entschuldigung. Ähm, ich äh, äh, gib, gib, gib mir eine Minute. Das. Ja, genau. Ähm, um, um, ich äh, schalte mal kurz das Mikro aus. Ja, danke.
0: <lacht> Kein Problem. Alles, ja, gut.
1: Aber vielleicht, äh, ja, machen wir dann. Ja. Ja.
2: Ich, ich, weiß gar nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt. Der Roderich Kiesewetter ist ja heute auch, ähm, äh, hat sich ja auch geäußert zu dem Fragenkomplex Staatsräson. Und er ist da sehr, sehr weit hinausgegangen. Also Staatsräson heißt für ihn nicht nur zu handeln, sondern, ähm, dass wir im Zweifel Israel und äh, israelische Einrichtungen bei uns und so weiter äh, mit unserem Leben beschützen sollen. Ähm, das ist schon äh, etwas, wo ich sage, da, da ist er sehr, sehr äh, weit nach vorne gegangen. Äh, Aber letztendlich bedeutet das das ja auch. Ja, es gibt ja auch die Debatte, die natürlich völlig, also die die nicht wirklich zielführend ist, aber trotzdem wurde es ja auch schon geäußert, dass wir möglicherweise unsere Spezialkräfte, wie zum Beispiel das KSK oder die GSG 9, Bundespolizei einsetzen, möglicherweise um Geiselbefreiungsaktionen durchzuführen. Das ist natürlich etwas, was, was völlig illusorisch ist, weil einfach auch Israel die Fähigkeiten hat, hat, um das selbst zu lösen und denen gehört natürlich das Prä, aber es zeigt ja auch ganz deutlich, worüber wir mittlerweile reden ja. und ähm, wohin eigentlich Staatsräson ähm, als Begriff definiert werden muss. Ähm, das kann sich eben auch meiner persönlichen Meinung nach ganz, ganz richtig auch nicht nur im Reden erschöpfen, ähm, das muss mit mit Handeln gefüllt werden.
1: Und ähm,
2: ich finde, die Debatte ähm, wird wahrscheinlich jetzt durch ähm, die Äußerung von Roderich Kiesewetter auch nochmal weitergeführt werden in den kommenden Tagen.
1: Aber da sagst du ja genau, was, was wichtig ist, Manuel, und vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart. Ähm, aber wir, wir reden seit Tagen meines Erachtens schon wieder darüber, was bedeutet das für uns, was unsere versuchen unsere Semantik in Deutschland aufzuladen mit mit irgendwelchen wichtigen Gedanken und äh, befinden uns schon wieder im Philosophieren darüber, was es für Deutschland bedeutet. Und auf der anderen Seite äh, habe ich immer noch nicht ganz begriffen und vielleicht bin ich da auch etwas hinterher, aber mir fehlt immer noch das Verständnis, was heißt denn das wirklich konkret? Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, ob die gehen, ja oder nein. Äh, kann ich nicht bewerten. Ich habe heute im Podcast von Bröcker und ripinski ähm, äh, gehört, dass die Israelis äh, tatsächlich eher unsere Solidarität einfordern und Waffen eben nicht, weil sie sagen, davon haben wir genug und wahrscheinlich bessere. Jetzt mal ja. ähm, und deswegen, ich, also, was ich jetzt immer noch vermisse nach dieser Woche ist, ich sehe ganz viele wichtige Wörter und wichtige Ansprachen und und wirklich große Reden. Und am Ende des Tages frage ich mich, was heißt das konkret? Und bis auf einige, ich komme jetzt wieder mit diesem Beispiel, äh, jeder überbietet sich, was Ausweisungen angeht, sofortiger, am besten noch heute. Ähm, das war ja vor, vor Monaten, wurdest du ja, wenn du nur das Wort genannt hattest, ähm, wurdest du ja schon äh, gepeitscht durch die. Ja. Rede. Also ich, ich bin ja. da so ein bisschen gerade noch lost an der Stelle. Also, versucht das gerade so ein bisschen zu verstehen, was macht jetzt Deutschland, also die deutsche Politik ja, konkret?
2: Also also vielleicht nur kurz dazu. Ähm, grundsätzlich ist es so, tatsächlich, also wir müssen unterscheiden, Ukraine, Israel. Ähm, Ukraine braucht alles. Ja, Ukraine führt ein Full-Scale-War. So, ähm, ja. sie, sie haben Verluste, die müssen ausgeglichen werden und möglicherweise auch die Kräfte ähm, aufwachsen. Das ist ja das Entscheidende, um den Krieg zu gewinnen. Bei Israel sehen wir einfach, dass, dass, dass die israelische Armee sehr, sehr stark ist. Die brauchen im Prinzip ähm, nicht viel, was wir unterstützen können. Das, was sie brauchen, bekommen sie schon längst, und zwar von den USA. Das sind zum Beispiel Raketen ähm, für den für den Iron Dome, für die Flugabwehr, das bekommen sie. Sie bekommen ähm, Bomben, gelenkte Bomben ähm, oh. für ihre Angriffe ähm, im Gazastreifen gegen Hamas-Einrichtungen. Ähm, das läuft schon. Ja, ähm, Wo wir aber natürlich sehr, sehr unterstützen können ähm, in dem Bereich ist, was Serhab auch richtig angesprochen hat, was Logistik angeht, was medizinische Güter angeht möglicherweise, was Zelte angeht und so weiter. Also wirklich diesen diesen ganzen Oberbau an Unterstützungsleistungen, die jetzt nicht unbedingt direkt Waffen sind. Ja, aber die werden auch benötigt für so eine Operation. Israel hat ja innerhalb weniger Tage über 300.000 äh, äh, Wehrpflichtige äh, mobilisiert. Äh, haben jetzt eine halbe Million äh, Männer und Frauen unter Waffen. Äh, innerhalb weniger Tage und Da braucht es dann zum Beispiel auch ballistischen Schutz für, ähm, also Plattenpanzer für die Soldaten. ähm, Da braucht es persönliche Ausrüstungsgegenstände. Da könnte man helfen. Ähm, Aber das, was um die zweite Frage von dir zu beantworten, was aus meiner Sicht, was man jetzt machen kann, ist, dass wir in Deutschland ganz klar und ganz eindeutig vorgehen auf allen Ebenen, gegen das, was wir sehen, und wir sehen, ähm, ich glaube, heute war auch in Hamburg ähm, wieder irgendwie eine Demonstration, hier in Berlin wurde was aufgelöst, dass wir uns dagegen stellen, dass hier auf unseren Straßen diese furchtbaren Verbrechen gefeiert werden, ähm, dass hier keine Rücksicht genommen wird auf ähm, israelisches Leben, dass ähm, Häuser beschmiert werden. Ja, es ist ja furchtbar. Mhm. was was einen zurückversetzt in die Zeit von 1945. Das haben wir schon lange so nicht mehr gesehen. Und das ist einfach furchtbar. Und da müssen wir alle in der Politik über Parteigrenzen hinweg wirklich aufstehen und sagen, nein, das ist so nicht in Ordnung, das akzeptieren wir nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was der israelische Botschafter, auch Daniel, du hattest es ja angesprochen, auch erwähnt hat. Ja, Dass wir wirklich hier Flagge bekennen und uns eindeutig an Israels Seite stellen. Ja, das wäre ähm, jetzt auf jeden Fall akut, ähm, was wir tun können.
0: Also, ich, ich, wenn ich ganz kurz da, also ich glaube gar nicht, Baha, dass es hier um eine semantische Debatte geht. Ich glaube wirklich, dass wir mhm. diesen Begriff der Staatsräson noch ähm, ausfüllen müssen ähm, und dass das wirklich noch diskutiert wird und auch verinnerlicht werden muss. Aber wir haben jetzt ja wirklich gerade durch Zufall den Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr aus München bei uns, Carla Mossalla, herzlich willkommen. Und ähm, vielleicht von der, weil du ja auch entsprechend die Woche das überall kommentiert hast, vielleicht nochmal so die Einführung zum Begriff der Staatsräson und was das eigentlich für uns bedeutet. Wäre ganz super, wenn wir das nochmal hören könnten. Wenn er denn da ist.
3: Er ist da. Ah, jetzt. Er muss nur sein ja, Mikro ja, anmachen. Ja, ja.
4: Okay, ist alles noch mal Neuland für mich. Ähm, ich, bin nicht, guten guten Abend. Abend. ich bin nicht zufällig da. Ich bin eigentlich jede Woche da, nur meistens nicht so lange, weil mir das dann zu viel Innenpolitik ist. Ähm,
1: was? Ja, ja,
4: ihr redet sehr viel über Innenpolitik. Das ist nicht so mein Turf, deswegen <lacht> gehe ich da schnell wieder raus.
0: <lacht> ähm, das Klar.
4: Also, zwei Sachen. Z- zunächst einmal, ich teile alles, was Manuel gesagt hat. Ich will nur darauf aufmerksam machen, und das hat ja, ist ja so ähnlich wie mit der Ukraine, wir wissen alle nicht, wie sich dieser Konflikt entwickeln wird. Wir wissen alle nicht, ob es eine zweite Front geben wird. Wir wissen alle nicht sozusagen, ob, ob das Ding ja, für Israel zum ersten Mal eine existenzielle Bedrohung werden wird. Und da kommt dann in der Tat äh, dieser Begriff Staatsräson ins Spiel, über den sich mal alle äh, Gedanken machen sollten, wie man den füllt. Und da hat Daniel... Äh, gerade eben, keine Ahnung, vor zehn Minuten genau den richtigen Hinweis gegeben. Wenn man das Konzept ernst nimmt von Staatsräson. Ich meine, das, das klingt ja super, als Merkel das damals 2008 und 2021 vor der Knesset gesagt hat. Und das war ja dann halt so eine Phase, wo man diesen Begriff eigentlich nicht definieren musste, weil das, was jetzt passiert, war damals nicht denkbar. Aber wenn man Staatsräson jetzt erstmal ernst nimmt, dann heißt das, letzten Endes zu jedem Mittel zu greifen, dass der Erhaltung des Staates dient und dazu beiträgt. Und wenn wir Deutschen sagen, äh, Israels Sicherheit ist Teil unserer Staatssaison, erheben wir das ja quasi moralisch und politisch in einen Verfassungsrang. Und wenn man das ernst nimmt, zu sagen, jedes Mittel, das der Existenzerhaltung des Staates dient, was ohnehin schon problematisch ist im Verständnis mit liberalen Rechtsstaat, weil wenn man wirklich in die Theorie der Staatssaison zurückgeht, dann heißt es auch notfalls Bürgerrechte und sowas komplett zu rasieren und einzuschränken. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht um die Existenz eines Staates. Ähm, dann ist in dem Moment, in dem die Existenz Israels auf dem Spiel steht, natürlich die Frage, was bedeutet Staatsresort für uns? Wie weit sind wir bereit zu gehen, um die Existenz Israels zu verteidigen? Das ist die Konsequenz dieses Begriffes. Und jetzt wollen wir alle mal hoffen, dass es nicht so weit kommt, Aber ich würde schon der deutschen Politik anraten, genau diese Frage, vielleicht nicht öffentlich, aber schon mal hinter verschlossenen Türen zu diskutieren. Weil wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie dieser Krieg sich entwickeln wird ähm, und ähm, wo wir vielleicht in zwei Monaten in diesem Krieg stehen werden. Und deshalb sollte man sich darüber wirklich Gedanken machen, weil es gäbe nichts Schlimmeres, als dass wir an einem Punkt rauskommen müssen und sagen müssten, so haben wir das nicht gemeint, also gegenüber den Israelis. Und letzte Bemerkung, damit ich will das hier nicht usurpieren. Ähm, nochmal anknüpfend an Manuel. Mein Punkt wäre, immer wieder bei den Israelis nachzufragen, was sie brauchen. Also das ist das, was wir konkret machen können. Ja? Also letzten Endes jetzt uns nicht irgendwie in dem Sinne anzubieten, zu sagen, wir haben da die und die Spe- äh, Fähigkeit und äh, die könnt ihr jetzt haben, sondern wie es wohl äh, erfolgt ist, zu sagen, was braucht ihr in dieser konkreten Situation? Und wenn es, wie Manuel sagt, Plattenträger sind, dann sind es Plattenträger. Und wenn es maritime Unterstützung ist, dann ist es maritime Unterstützung. Und wenn es, wie die Israelis ja die Anfrage gestellt haben, die sie allerdings nachher zurückgezogen haben, weil es wohl alles auf dem Missverständnis beruhte, äh, wenn es, wenn es Munition ist, dann ist es halt Munition. Aber hier sozusagen immer den Kontakt zu Israel zu halten und nachzufragen, was Israel in dieser konkreten Situation jetzt braucht. Und dann das auch dann ohne Diskussion zu liefern. Das waren meine Einlassungen. Danke.
0: Danke dir. Vielen lieben Dank. Vielleicht einen kurzen Bogen noch dazu, bevor Serap das vielleicht am besten mal kommentiert. Wir hatten ja auch diese Woche erlebt, diese doch recht beeindruckende Rede des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden mit dem implizierten dont um die Warnung an die beteiligten Nachbarländer oder den Iran zu geben. Ähm, Und aus der Rede beispielsweise wurde für, und auch mit dem Handeln dann, dass die beiden äh, Trägerverbände schon darunter geschickt worden sind, aus der Rede wurde ja relativ deutlich, dass die USA keinen Zweifel daran lassen, dass die wirklich mit allem da reingehen würden, um Israel zu unterstützen. Und da ist dann eben die Frage für mich auch aufgekommen, wie das mit der Staatsräson bei uns da eigentlich ähm, definiert werden soll. Aber Serap, vielleicht hast du da mal deine Gedanken zu.
3: Ich fange mal, fang mal mit dem äh, Besuch des israelischen Botschafters bei uns in der Fraktion an. Das habt ihr ja gerade schon gesagt auch, was er gefordert hat. Das war die klare Solidarität. Und zu all dem, was äh, Carlo gerade gesagt hat, in puncto oh, Staatssaison, dass wir uns... Erstmal hinter verschlossenen Türen, aber intensiv auch mit dem Gedanken beschäftigen müssen, ja, was liefern wir und sind wir am Ende, das hat Carlo diese Woche ja auch irgendwo gesagt, sind wir am Ende sogar auch bereit, eigene Soldaten runterzuschicken. Sind wir das, wird das benötigt oder nicht? Das sind Fragen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss, weil, wenn wir das mit der Staatssaison ernst meinen und sagen, der Schutz Israels, die Verteidigung Israels, ist für uns oberste Priorität, dann muss man sich mit all diesen Fragen beschäftigen. Das ist richtig. Gleichzeitig aber müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was können wir innenpolitisch tun? Und das hatte ich gerade ja schon angeschnitten. Wenn wir sagen, wir ähm, diskutieren nicht darüber, was Israel für uns bedeutet oder über unsere unsere, äh, historische Verantwortung, was ähm, unsere Beziehung zu Israel betrifft, dann müssen wir tatsächlich auch, das ist gerade angefallen bei Carlo, im Zweifel auch über den Einschnitt der Grundrechte diskutieren, bei uns ganz offen, was das Thema Demonstrationen auf unseren Straßen betrifft. Ich war gestern auf einer Pro-Israel-Demo in Köln, die organisiert wurde, wo es zeitgleich eine äh, offiziell heißt es Pro-Palästina-Demo, ich möchte jetzt dazu aber Pro-Terror-Demo ehrlicherweise sagen, weil, wenn man sich da anhört, was alles fällt, wie alle, wie, wie oder worüber gesprochen wird, kann man das ehrlicherweise gar nicht anders bezeichnen. Es gab Kommunen, die diese Demos verboten haben, wo innerhalb weniger Stunden die Gerichte das Verbot gekippt haben. Also brauchen wir da, glaube ich, eine intensivere Auseinandersetzung auch mit, ähm, mit dem Thema, ändern wir diesbezüglich unser Grundgesetz oder nicht. Und zwar ganz konkret, wo es um das Demonstrationsrecht geht, wo wir sagen, solche Sätze wie Juden den Tod oder äh, Israel vernichten etc. wollen wir nie wieder auf unseren Straßen hören. Und wir meinen das ernst. Und deshalb müssen wir hier sogar Grundrechte einschränken. Wir müssen offen darüber diskutieren. Es geht nicht nur um die Frage, wie bereit sind wir, militärische Unterstützung zu leisten. Also wirklich um verteidigungspolitische Fragen, sondern wie bereit sind wir, auch innenpolitische Dinge zu bewegen, Grundrechte einzuschränken, wenn es darum geht, die Staatsräson mit Inhalten zu füllen. Und das gehört für mich eben dazu. Ein anderer Punkt ist das Thema Solidarität. Daniel, du hattest es, glaube ich, ganz am Anfang mal angesprochen, dieses Ja-Aber. Hast du diese Woche von einigen Gruppen Schon gehört. Und dieses Aber wird in den nächsten Tagen, wenn uns weitere grausame Bilder erreichen, gerade was jetzt äh, die Bodenoffensive, die vorbereitete Bodenoffensive betrifft, wird uns in den nächsten Tagen viel öfter treffen, inwieweit sind wir in der Lage, gesellschaftlich, politisch, hier ganz klar Stellung zu beziehen, indem wir sagen, es darf in dieser Frage kein Aber geben. Es darf in dieser Frage kein Aber geben und wir müssen in der Lage sein, diese schrecklichen Bilder auszuhalten, weil ich glaube, Peter hat das die Tage auch in aller äh, Deutlichkeit gesagt, Peter Tauber, es gibt ja mehrere Peters, Peter Tauber, Bilder vom Krieg sind immer schrecklich, aber wenn diese Bilder irgendwann dazu führen, dass unsere Solidarität mit Israel abnimmt, fängt es an, an dieser Staatssaison zu rütteln. Und sind wir bereit, dass daran gerüttelt wird oder nicht? Und ich weiß nicht, ob wir als Gesellschaft wirklich so stabil aufgeset- aufgestellt sind. Es ist nicht nur eine politische Frage. Es ist natürlich eine gesellschaftspolitische Frage auch. Und insofern, glaube ich, ist es unsere Verantwortung, hier in der Kommunikation immer wieder deutlich zu machen, dass unsere Solidarität dem Opfer gilt und das Opfer ist gerade Israel. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, von der ja jetzt auch schon gesprochen wurde, muss, glaube ich, von uns in aller Deutlichkeit immer wieder zurückgewiesen werden, dass die aktuelle Situation, dass der aktuelle Krieg nichts mit politischen Verfehlungen in Israel aus der Vergangenheit zu tun hat, sondern ganz konkret sich auf den 7. Oktober '23 bezieht.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, ähm, also ich fand es beispielsweise sehr gut, dass äh, Karin Prien als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein direkt gesagt hat, sie wird dafür Sorge tragen, dass der Konflikt und das, was da jetzt passiert, auch in den Schulen äh, unterrichtet werden soll, damit einfach das Thema mal bekannt wird. Und wir haben, es gibt auf auf Twitter, gibt es den den Hashtag äh, The Part of Gaza äh, You Don't See oder so, ähm, wo einfach auch mal die andere Realität in Gaza dargestellt wird, weil alles das, was medial bei uns immer transportiert wird, ist ja wirklich dieses angebliche äh, größte offene Gefängnis der Welt etc., dass es aber auch wirkliche Bereiche im Gazastreifen gibt, wo die Hamas ganze Villenviertel gebaut hat und wo es Urlaubsregionen quasi gibt, dass Kommt bei uns auch überhaupt nicht an. Das erinnert mich übrigens immer so ein bisschen an diesen zynischen Werbespot damals im Syrienkrieg, als ähm, Assad äh, dann für Tourismus geworben hat und da plötzlich die wunderschönsten Urlaubsbilder eingeblendet worden sind. Aber die Frage ist eben, wie die Realität wirklich vor Ort aussieht. Und wir haben die Debatte ja auch über die Frage der humanitären Hilfe wo es ja für, weil auch da einfach schlechte Kommunikation, in dem Fall aber der EU-Kommission, wo dann plötzlich rauskam, wir verdreifachen jetzt die humanitäre Hilfe, äh, gleichzeitig die Frage, wie kriegen wir das überhaupt dahin, weil Ägypten ja auch die Grenzen dicht gemacht hat. Also die Frage danach, wie die Realität wirklich auch vor Ort ist und ob, Wir uns wirklich noch mit Begriffen wie angeblichem Apartheidsregime etc. rumschlagen müssen. Ich glaube, da fehlt auch unfassbar viel Wissen und Bildung darüber, in welch, also unabhängig von der Entwicklung des Nahostkonflikts, aber auch wie die reale Situation jetzt gerade vor Ort ist.
2: Ja, das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass alles, was aus dem Gazastreifen uns erreicht, äh, kontrolliert wird. Und zwar kontrolliert von der Hamas. Also, die haben ähm, quasi bei jedem Bildmaterial haben die die Hand drauf und ähm, ähm, steuern das natürlich auch so, dass sie ähm, das Grauen maximieren. Dessen dürfen wir uns, äh, das dürfen wir nicht vergessen. Und die Hamas ist da tatsächlich sehr, sehr geübt, wenn man sich auch mal ihre Videos anschaut, auch der vergangenen Jahre schon, die sie in Social Media verbreiten, ja mit. Ähm, schnellen Schnitten, tollen Bildern in Anführungszeichen, wo sie da, wir haben das ja jetzt gesehen, den Tunnel lang laufen und da die Kassam-Raketen irgendwie in den, in den Sand stecken und abschießen mit martialischer Musik und so weiter. Die sind da schon nicht schlecht. Und wir sehen, was äh, heute äh, die Auswirkungen davon, dieser Propaganda-Berieselung der letzten Jahre, dass eben Ju- Jugendliche, äh, muss man ja sagen, eher jüngere Menschen sehen wir ja auf den Straßen, die ähm, das über TikTok reinbekommen, über die sozialen Netzwerke, ähm, dann auch eben angefacht werden. Ja? Und ähm, da müssen wir eben ähm, dagegen halten. Ja? Ähm, und das ist ähm, der, der Spruch ist ja allen bekannt, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Die Hamas ist da sehr, sehr weit vorne. Da müsste man mal schauen was man da vielleicht für Möglichkeiten legislativ hat, ähm, um um solche ähm, Propaganda-Videos irgendwie zu unterbinden. Ich weiß, ich habe da keine Ahnung in dem Sinne, aber das wäre etwas, was mir einfällt, ähm, dass man mal prüft, ähm, wie man das in sozialen Netzwerken eben ähm, die Reichweite
4: runternehmen kann. Darf ich ganz kurz was ergänzen?
1: Na klar. Gerne,
4: gerne. Ich war ähm, jetzt vor drei Tagen bei bei der CDU NRW in so einem Format. Und mein Punkt ist, Manuel hat recht, die Frage ist, wie bekämpft man das? Aber man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir alle Bilder aushalten werden müssen. Und das wird das Problem sein. Also wenn auf Peter Tauber da gerade rekurriert wurde, der ja auch da ist. Krieg ist dreckig, Krieg ist schmutzig, Krieg fordert Opfer. Die Hamas weiß es fantastisch, das Ding sozusagen auszunutzen. Und das wird auf die öffentliche Meinung einprasseln. Und damit meine ich nicht Propagandavideos, sondern damit meine ich wirklich Videos von äh, getöteten Zivilisten, die es geben wird. Und das muss man aushalten. Und das wird die große Herausforderung ähm, unserer Gesellschaften werden. Und das wird sozusagen die Herausforderung all den, derjenigen werden, die ähm, klar auf der Seite Israels stehen, hier immer wieder den Punkt zu machen, dass man das aushalten muss, so brutal es ist.
3: Genau, das ist der Punkt. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich bin mir da ehrlicherweise nicht sicher, weil nochmal dieses Aber gab es ja schon in dieser Woche ohne diese schrecklichen Bilder und äh, Stichwort humanitäre Hilfe, das klingt immer so unantastbar. Wer soll irgendetwas gegen humanitäre Hilfe haben? Ja, eben, eben. So, und das ist das das ist das Problem bei diesem Begriff ehrlicherweise. Wir wissen, du hast es gerade gesagt, Daniel, wir wissen, ich war selbst nicht im Gazastreifen. Ich war mehrmals in Israel, aber ich war nicht im Gazastreifen. Ich habe in dieser Woche aber mit vielen Menschen gesprochen, die selbst auch Abgeordneten, Kollegen etc., die selbst einmal da waren. So, dass die Hamas ganz bewusst die eigene Bevölkerung als Schutzschild be- benutzt, ist ja in dieser Woche auch mehrmals durchgedrungen. Aber das tut sie ja auch nicht erst jetzt seit dem 7. Oktober, sondern das tut sie seit Jahren. Sie ihre äh, äh, ihre ihre Verstecke, Kommunikationskanäle etc. ganz bewusst in Schulen, in äh, mehr Familienhäuser etc. platziert, ist allseits bekannt. Und insofern, wenn man über humanitäre Hilfe spricht, muss man Ganz klar einräumen hat man in den letzten Jahren diesbezüglich ja auch mit der Hamas gearbeitet. Das ist gerade, das ist seit, seit, seit Jahren, sind es die, die in Hamas regieren. Und insofern, wenn man humanitäre Hilfe ruft, klingt das unantastbar, aber es muss jetzt wirklich, auch das muss meines Erachtens auf dem Prüfstand. Und das ist der Punkt, wo ich sagte, dass es, im gemeinsamen Antrag, für uns wirklich nur eine Konsenslösung war, weil eben die Außenministerin dies im Moment nicht anpacken möchte. Es ist richtig, was Svenja Schulze hier gemacht hat, wohlwissend, dass Entwicklungshilfe was anderes ist als humanitäre Hilfe. Aber diese humanitäre Hilfe, und auch das ist ja allseits bekannt, hat in den letzten Tagen, wenn wir uns Umra beispielsweise anschauen, eben auch dazu beigetragen, dass Schulbücher publiziert wurden, wo der Judenhass, wo der Hass gegen Israel schon in diesen Büchern gesät wurde, wo man Kinder damit infiziert. Und insofern gehört das selbstverständlich meines Erachtens auch auf den Prüfstand. Das klingt immer so hart, ich weiß es. Das klingt so... So, äh, so so komplett einseitig, als würde man sich nicht für das humanitäre Elend gerade der Zivilbevölkerung interessieren. Das ist mitnichten der Fall. Aber wenn wir wissen, wenn wir genug Hinweise haben, dass die humanitäre Hilfe in den letzten Jahren eben auch zu Terrorzwecken missbraucht wurde, gehört es meines Erachtens auch ganz klar auf den Prüfstand.
0: Ich habe da direkt zwei Fragen zu. Zum einen, vielleicht denke ich da auch einfach viel zu simpel. Meine erste Überlegung ist bei den ganzen Fragen um humanitäre Hilfe immer, alles das, was wir liefern, ermöglicht ja einer verbrecherischen Regierung, wie die Hamas es ist, ist, finanzielle Mittel, die sie selber hat, für anderes einzusetzen als für die Versorgung ihrer Bevölkerung. Das wäre meine erste ganz simple Überlegung dazu. Und die zweite Überlegung, die diese Woche auch immer mal wieder aufkam, ist die Frage, Warum sind es eigentlich wir und insbesondere komplett Europa, die den größten Teil der Unterstützung im Gazastreifen leistet, während aus arabischen Ländern so gut wie, also sagen wir mal zumindest verschwindend geringe äh, Leistungen an humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe in den Gazastreifen geschickt werden? Warum ist das unser Thema?
3: Naja gut, die Frage kann man ja jetzt aktuell auch weiter beziehen. Wieso hat Ägypten den Grenzübergang geschlossen? Wieso haben sie gesagt, wir wollen keine palästinensischen Flüchtlinge? Oder sagen das nach wie vor? Geht ja jetzt um ganz konkrete Hilfe, was den Schutz der Zivilbevölkerung betrifft. Diese Frage ist absolut berechtigt. So, das hat viel mit... Äh, unserem Verständnis von unserer Verantwortung zu tun, was ja auch grundsätzlich richtig ist, dass Staaten, die mehr leisten können, und dazu gehören viele europäische Staaten, auch nicht nur sich auf sich selbst konzentrieren, sondern eben auch um Konflikte weltweit. Aber ich glaube, das eigentliche Problem, die eigentliche Frage, Daniel, ist viel mehr, die, die du am Anfang gestellt hast. Wie konnte es eigentlich passieren, dass unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe am Ende Terrorfinanzierung geschehen konnte? Und nicht die Frage, wieso wir eigentlich immer dazu in der Lage waren und auch bereit waren, stärker humanitäre Hilfe zu leisten. Nochmal, das ist ja erstmal grundsätzlich nicht in Frage zu stellen. Aber wie konnte es passieren, dass diese humanitäre Hilfe zweckentfremdet wurde? Das ist die stärkere Frage, die ich mir stelle. Und die, äh, ja, dass dass die arabischen Länder, und das ist jetzt nicht das wirtschaftlich finanziell schwache Ägypten, sondern auch das wirtschaftlich sehr, sehr starke, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien oder Katar, warum waren die eigentlich nicht bereit, 2014, 15 oder noch eher syrische Flüchtlinge aufzunehmen? Ich dachte, es handelt sich um einen Scherz, als ich den, ich glaube, das war katarischer Innenminister, der damals, Irgendwann 2015, 2016 sagte, wir können keine syrischen Flüchtlinge aufnehmen. Das ist eine komplett andere Kultur. Ich meine, das macht einen natürlich fassungslos. Und insofern ist natürlich die Frage berechtigt, wieso kommen Sie hier Ihren Verpflichtungen nicht nach, gerade die starken finanziell starken arabischen Länder, und die Frage muss man sich auch aktuell stellen, hindert uns nur nicht daran, auch unseren Verpflichtungen nachzugehen. so Die Frage ist vielmehr, wie konnte das andere passieren und nicht, wieso haben wir humanitäre Hilfe geleistet. Das ist zumindest meine Meinung in diesem Punkt.
0: Okay, ähm, jetzt... Vielleicht da nochmal einen kurzen Spin auch ähm, in die Außenpolitik, weil wenn ich, ich glaube, wir müssen gleich nochmal ähm, in, die, in die Fragen der Innenpolitik und das, was da auf unsere Gesellschaft zukommt, nochmal detaillierter gehen. Aber mir ist jetzt gerade, wo du auch nochmal Katar gesagt hast, eingefallen, stehen wir jetzt nicht gerade mit Blick auf die Finanzierung aus Katar für die Hamas oder aktuell sind, glaube ich, auch Hamas-Führer in Katar äh, und werden da äh, beherbergt, Ähm, stehen wir da jetzt nicht angesichts dessen, was wir mit Russland erlebt haben, vor der gleichen Situation, was jetzt unsere Gaslieferverträge angeht? Also irgendwo haben wir uns da ja jetzt quasi äh, einmal im Kreis gedreht und haben jetzt das gleiche Problem mit den nächsten Despoten und das was ja damals schon mal als Habeck die Reise dahin gemacht hat angedacht war, dass wir dieses Problem bekommen könnten und genau das trifft uns jetzt auch wieder, wird aber für meine Begriffe auch gerade noch überhaupt nicht diskutiert bei uns.
3: Na ja, gut, das ist richtig, aber was Katar, was die Rolle von Katar betrifft, ist das ja jetzt in der aktuellen Situation noch mal noch eine größere Herausforderung für uns, aber am Ende auch nicht neu, dass Katar die Hamas schon seit längerem unterstützt, wie Katar mit Menschenrechten im eigenen Land umgeht. Das haben wir alles im Vorfeld der äh, Fußball WM schon mehrmals mitbekommen und trotzdem haben wir mit Katar diese Verträge geschlossen. Also weil es ja auch immer so schnell heißt, Merkel hat so viele Fehler gemacht, hat uns abhängig von Russland gemacht etc. Da vielleicht jetzt mal ein ganz anderer Kontext. Hätte 2015 Merkel wäre da aufgestanden und hätte gesagt, wir kappen jetzt unsere Gaslieferungen äh, bezüglich Russland und orientieren uns äh, Richtung Katar, Aserbaidschan oder was auch immer, welche Länder jetzt im äh, Gespräch sind, hätten wir die gleiche Diskussion damals geführt. So, weil diese Länder auch nie dafür bekannt waren, Menschenrechte hochzuhalten. Plus die Wirtschaft hätte auf den Barrikaden gestanden und gesagt, ihr habt doch, ihr habt sie doch nicht mehr, alle teure Verträge mit anderen Ländern zu schließen, die genauso als menschenverachtend gelten, statt uns das russische Gas jetzt abzukappen. Also Insofern ist das im Moment alles so einfach, die Verantwortung nur bei einer Person in der Vergangenheit zu suchen, was unsere Abhängigkeit betrifft. Aber es ist leider die hässliche Fratze der Realpolitik, einer interessengeleiteten Politik, von der wir uns ja jetzt auch nicht ganz verabschieden können. Weil an dieser Stelle muss man einfach Juncker immer wieder zitieren. Wenn ich mich nur mit Demokratien unterhalten würde, wäre meine Woche am Dienstag zu Ende, hat der ehemalige Kommissionspräsident mal gesagt. Und nichtsdestotrotz ist es jetzt richtig, und wir sind ja nicht die Einzigen, dass sich der Kanzler diese Woche mit dem äh, Herrscher aus Katar hier bei uns getroffen hat, dass sich äh, gerade der US-Außenminister, auch der Präsident mit Katar diesbezüglich äh, ähm, austauschen, weil im Moment sogar solche Staaten vielleicht dazu beitragen können, dass dieser Konflikt ausartet, dass Geiseln befreit werden können, weil der Einfluss von Katar Bezüglich Hamas ist natürlich stärker als unser Einfluss, vielleicht sogar als der Einfluss der, 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 der vieler viel anderen Nationen in dieser Region. Es ist ein Dilemma, es bleibt ein Dilemma, aber äh, äh, nochmal, das ist die hässliche Fratze der Realpolitik. Ich glaube, das muss man auch ganz offen so sagen.
0: Stellt sich denn für uns nicht auch die Frage, ungeachtet jetzt der Energieabhängigkeiten, und ich bin ja realpolitisch da für dich bei dir, ähm, die andere Frage ist aber doch auch, blicken wir jetzt mal auf den Nahostkonflikt in der größeren Dimension. Wann haben wir uns eigentlich aus der Diskussion da eigentlich so komplett verabschiedet? Weil ich kann mich noch an Joschka Fischer erinnern als Außenminister, der wirklich ein Engagement zumindest da immer vor Ort gezeigt hat. Und ähm, warum sind wir da so diplomatisch und inhaltlich so überflüssig geworden, auch als Europäische Union. Ähm, man hatte zuletzt immer nur noch den Eindruck, okay, es, es liegt sowieso in der Hand der Amerikaner, aber Europa sagt einfach nur noch, äh, wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung und das ist unser Punkt fertig. Wo ist eigentlich die Diskussion darum, wo die Verantwortung bei uns halt über humanitäre Hilfe und über mögliche Diplomatie im Hintergrund hinausgeht, überhaupt an der Lösung des Gesamtkonflikts teilzuhaben. Weil sonst zahlen wir ja wirklich immer nur den Teil, der eben unserer Verantwortung entspricht. Aber es fehlt ja irgendwo auch das außenpolitische Konzept der Europäischen Union, überhaupt eine Stellung in dem Konflikt zu beziehen. Wobei ich es richtig fand, dass auch Ursula von der Leyen jetzt äh, sofort äh, nach Israel gereist war. Wenn ich dazu was sagen darf,
4: Das ist schon immer so gewesen. Also seit der Erklärung von Venedig, und jetzt überlege ich gerade, die war 72, sind wir für Israel als Europäische Union aus israelischer Perspektive kein guter Vermittler, weil sie Teile der Europäischen Union als zu pro-palästinensisch ansehen. Und das waren früher diese Teile, ich sage jetzt mal Frankreich, Italien, Spanien. Ja, das das waren so die Hauptvertreter. Und seit dieser Zeit ist unsere Rolle letzten Endes immer an der Seitenlinie gewesen und wird immer nur dann virulent, wenn es von durch amerikanische Vermittlung erzielte Ergebnisse äh, finanziell abzusichern galt. Die Israelis akzeptieren nur die USA, als sozusagen Unterstützer und als einen möglichen Vermittler. Und die haben sozusagen ja auch gezeigt historisch, dass sie durchaus auch bereit sind, sozusagen den Israelis die Daumenschrauben anzulegen, wie 1991, äh, um an bestimmten Friedenskonferenzen und Initiativen teilzunehmen. Wir hatten da nie eine große Rolle. Unter Joschka Fischer war das ein bisschen anders. Ähm, da hatten wir auch keine große Rolle, aber der wurde sozusagen als Person anders äh, eingeschätzt in Israel. Aber die Europäische Union gilt äh, aus einer israelischen Perspektive immer als zu pro-palästinensisch. Und ich sage jetzt mal, diese Folge, die wir jetzt hatten, dass äh, Ursula von der Leyen relativ schnell mit, einer, mit einem sehr eindeutigen Statement äh, rausgekommen ist, dann aber ähm, von Irland, Dänemark und ich weiß nicht noch einem Staat in der Europäischen Union wieder ausgebremst wurde, also da, da bezog sich ja dann diese Borrell-Aussage da drauf, wird bei den Israelis weiterhin genau diesen gleichen Eindruck erwecken, dass wir letzten Endes oder dass Teile der Europäischen Union zu sehr auf der Seite der Palästinenser stehen.
3: Luxemburg und Spanien waren, glaube ich, die anderen Staaten, Carlo, wenn ich mich nicht täusche. Ah,
4: okay, ja, hatte ich nicht mehr im Kopf.
3: Ähm.
0: Ja, Sarah, du kannst ruhig.
3: Sorry, sorry. Was was, was Carlo beschreibt, sieht man ja auch an den Entscheidungen des Europäischen Parlaments immer wieder, auch in aktueller Zeit, wo es um BDS-Verbote etc. ging. Es sind ganz viele Beispiele, die wir in den letzten vergangenen Jahren hatten, wo das Europäische Parlament selten geschlossen den Eindruck vermittelt hat, auf der Seite äh, Israels zu stehen. Und insofern verwundert es nicht, das, was Carlo gerade auch beschrieben hat, dass Israel in der EU äh, keinen Partner mehr gesehen hat, sondern sich ähm, diesbezüglich eher auf die USA verlassen konnte, was ja auch berechtigt war. Und nochmal, die aktuellen Entscheidungen im Europäischen Parlament äh, machen das ja auch in aller Deutlichkeit nochmal sichtbar.
0: So und jetzt vielleicht dann noch, weil ich weiß, dass Baha jetzt nochmal sehr in die Innenpolitik will, aber vielleicht nehme ich das auch nochmal als Brücke. Wenn wir jetzt aktuell durch auch andere europäische Staaten und da nehme ich jetzt mal Frankreich als Beispiel die massenhaften Demonstrationen pro Palästina, anti-Israel sehen, ist das nicht auch der Moment, wo es auch gesellschaftlich interessant und vielleicht sogar sehr gefährlich wird, dass jetzt mal unabhängig davon, dass sich die Stimmung in Ländern ändern kann, aber wir müssen das ja auch bei uns, wenn wir über Integration, Migration sprechen, im Auge behalten, weil unser Ansatz, auch unser Ansatz als CDU, CSU, kann es ja nicht sein, dass wir jetzt ähm, plötzlich wieder Religion ähm, und in dem Fall eben den Islam zum Kriterium machen, ähm, wie die Weltanschauung dahinter ist und wie eben mit eben der deutschen Staatsräson in dem Fall umgegangen wird. Ich sehe halt ein bisschen das, also das Problem auf uns zukommen, dass wir hier einen wirklichen anti-muslimischen, ähm, ja nicht nur Mob bekommen werden, sondern dass das halt auch in Teilen und insbesondere rechts von uns äh, eben auch zum politischen äh, Moment wird. Und ähm, da weiß ich nicht, ob wir da auch genau so also, darauf vorbereitet sind und was das wiederum für uns bedeutet und wie das eben die Stimmung in den Ländern äh, verändern kann. Also wir müssen bei uns ja nur auf die AfD gucken. Die werden definitiv ähm, das von der Religion her definieren wollen, insbesondere was Migration und Integration angeht.
3: Naja gut, dass das gerade Wasser auf die Mühlen der, der AfD und anderer Rechten sind, ist, ist, ist klar. Ähm, gibt ja im Moment auch genug Beispiele, die das, die das belegen. Und ich glaube, wir müssen uns schon im Klaren darüber sein, dass wir, was das Thema Antisemitismus bei uns betrifft, habe ich in dieser Woche auch mehrmals gesagt, weder einen nur muslimischen Antisemitismus noch einen nur importierten haben. Und wenn man sich die... Ähm, letzten beiden Wahlen, Landtagswahlen anschaut, und das Ergebnis der AfD, dann waren das vor allem auch AfD Spitzenkandidaten in diesen beiden Ländern, die äh, man selbst durchaus zu lupen seinen Antisemiten zählen kann, die jetzt äh, Überwasser bekommen. Und wenn ich sage, der Antisemitismus ist bei uns ist weder nur muslimisch, nur noch importiert, dann ähm, ist das erstmal ein Faktum. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es gerade die muslimischen Community bei uns in Deutschland, äh, in Europa, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Innenpolitik bei uns in Deutschland in Haftung nimmt, da klar und deutlich Position zu beziehen. Deutsche Muslime sind nicht nur deutsche Muslime, wenn es um die Rechte Rechten geht, wenn es, um, wenn es darum geht, welche Rechte eingefordert werden, Religionsfreiheit, Ausübung der Religionsfreiheit etc. Sondern ich glaube, es ist jetzt wichtig, deutlich zu machen, dass deutsche Muslime eben auch Pflichten haben. Und zu der Pflicht gehört die historische Verantwortung. Und das muss stärker aus der muslimischen Community kommuniziert werden, um deutlich zu machen, wo hier auch deutsche Muslime stehen. Und das ist im Moment wirklich sehr, sehr schwierig. Will es gar nicht irgendwie, ne? wir kennen alle die äh, Stellungnahmen der Verbände, wo wir uns viel deutlichere, eine viel klare Positionierung gewünscht hätten. Aber es sind eben nicht nur Verbände, die Muslime in diesem Land vertreten. Es gibt ja mehrere Zahlen darüber, dass diese großen vier Verbände, wenn überhaupt 20 Prozent der Muslime vertreten. Und mir geht es vor allem um die 80 Prozent. Die 80 Prozent müssen jetzt laut sein. Die 80 Prozent müssen deutlich machen, wo sie stehen. Und dafür brauchen wir gesellschaftspolitische Partner über Vereine etc. Wer sich da ganz glasklar positioniert hat, war die türkische Gemeinde Deutschlands. Und ich weiß, dass sie sich damit auch nicht nur Freunde geschaffen hat, aber diese Positionierung ist jetzt wichtig, um da eben auch deutlich zu machen, dass also um um, um einmal dem dem Spiel der AfD einen Strich durch die Rechnung zu machen. Klar zu machen, dass die AfD dadurch, dass es muslimischen Antisemitismus in unserem Land gibt, damit nicht reingewaschen ist. Und ich erinnere auch an die ja, an, die, an die Flugblatt-Affäre von Aiwana, die ich ehrlicherweise als draxblatt bezeichnen möchte. Nicht nur, was da geschrieben wurde, was ein 17-Jähriger da fabriziert hat, sondern der Umgang eines erwachsenen Menschen damit, Aber der viel größere Skandal war ja ehrlicherweise der Umgang ganz, ganz vieler Menschen in Bayern damit, dass dieser Mensch nach wie vor in Bierzelten etc. gefeiert wurde, weil man daraus eine Medienkampagne machen wollte, weil man daraus irgendwie was weiß ich was machen wollte und nicht in der Lage war, das gesellschaftspolitisch breit ähm, sich, sich nicht nur davon zu distanzieren, sondern das deutlich zu kritisieren. Das habe ich ehrlicherweise schon vermisst. Und dennoch äh, soll das jetzt auch kein, 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 kein Ablenken oder sonst etwas sein. Aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Antisemitismus insgesamt beschäftigen. Und meine Erwartungshaltung an die muslimische Community in unserem Land ist auch ganz deutlich, wenn wir äh, darüber sprechen, dass Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten hier leben, auch als Deutsche anerkannt werden wollen, was ja ihr gutes Recht ist, dass Deutschsein eben auch nicht nur Rechte mit sich bringt, sondern auch Pflichten. Und das kann man jetzt, glaube ich, ganz deutlich beweisen, auf welcher Seite man steht, indem man das aber ganz klar auch als Forderung an die unterschiedlichen Communities stellt.
1: Ich muss sagen, Sarah, ich bin da wirklich sehr dankbar, gerade für deine Worte. Ich finde die, sehr richtig und sehr klug. Und Sie nehmen auch gerade so ein bisschen meine Frage, die ich hatte in Richtung Innenpolitik, noch mal raus. Was ich ansprechen wollte, ist tatsächlich die Frage, die mich die Woche beschäftigt. Es sind gerade alle sehr schnell damit, Demonstrationsverbote zu fordern, zu verhängen. Du hast ja gerade auch schon geschildert, wo das zum Teil überhaupt nicht erfolgreich war und sofort wieder kassiert wurde. Die Wahrheit ist doch, wenn die Menschen auf die Straße gehen und diesen Hass äußern, verbietest du die Demo, lebt der Hass ja weiter. Also der ist ja nicht weg, sondern der verzieht sich dann halt wieder in die Wohnzimmer, in die Cafés und in die Communities rein. Und deswegen beschäftigt mich persönlich schon mehr die Frage, und darauf hast du, glaube ich, jetzt schon eine gute Antwort gegeben, wie können wir dafür sorgen, dass dieser und das sage ich, weil ich das weiß und ich bin ja auch damit aufgewachsen als Kind, zumindest in dem Umfeld, dieser Hass auf Israel, auf die Amerikaner, auf den freien Westen, der existiert nicht nur oberflächlich, der ist ganz, ganz tief verwurzelt in vielen arabischen Communities und der steckt natürlich in der Religionsauseinandersetzung drin. Und natürlich hat die Hamas ein Interesse daran, dass die Moslems weltweit aufgeputscht, aufgewiegelt werden in diesem Konflikt. Und dass die eben anfangen, jüdisches Leben überall anzugreifen. Und auch wenn wir diese scheußlichen Bilder gesehen haben die letzten Tage, das ist jetzt nur meine Bewertung, was ich in Deutschland gesehen habe. Ich weiß, in Frankreich gab es einen schlimmen Vorfall. Dieser Arm der hamas an der Stelle reicht nicht weit. Also es gibt sehr, sehr laute Demonstrationen mit ganz, ganz scheußlichen Aussagen. Aber ich habe Schlimmeres erwartet am Freitag, also vorgestern, muss ich sagen. Ich bin froh, dass es nicht zu Schlimmeren, zumindest was ich gesehen habe, gekommen ist. Aber natürlich beschäftigt mich die Frage, wie kriegt man diesen Hass aus den Menschen? Und der ist inzwischen in Deutschland auch weit verbreitet in vielen Communities. Und die einzige Antwort darauf oder die einzige Maßnahme, die hast du gerade geschildert, ist es wirklich, in die Communities zu gehen, mit den Sprechern oder mit den Vertretern zu reden und zu versuchen, ihnen klarzumachen, dass es auch für sie jetzt gilt zu sagen, auf welcher Seite stehen sie, Ähm, auf der von religiösen Fanatikern und Barbaren oder auf der, ich sage mal, der Menschen, die mit ihnen, neben ihnen leben wollen und die ihnen letztendlich auch dieses Leben in Freiheit mit allen Rechten ermöglicht haben. Und ich bin tatsächlich nach wie vor auf der Suche, was sind wirklich die Maßnahmen, was was kann man konkret tun, um in die Communities reinzuwirken, auf die Menschen reinzuwirken. Und das bezieht sich eben nicht nur auf Moslems, sondern natürlich bezieht sich das auf alle. Aber jetzt aktuell in diesem Thema diese Woche geht es selbstverständlich um die, die Unterstützer oder Befürworter der, der, der Hamas.
3: Ja, ähm, also vielleicht nochmal zum ähm, Demonstrationen einschränken, verbieten etc. Es geht ganz klar um bestimmte Parolen, die auf diesen Demonstrationen ausgerufen werden wo ich sage, das geht zu weit. Und da gibt es strafrechtliche Maßnahmen, gar keine Frage. Und ich habe mich auch mit, äh, ja, mit, mit, mit Juristen, mit Strafrechtlern in dieser Woche diesbezüglich auch ausgetauscht, weil ja auch immer nach strengeren Gesetzen etc. gerufen wird. Ich glaube, wir haben eine gute Grundlage rechtlich dafür. Juristen unter uns können sich jetzt dazu auch gerne äußern. Was allerdings bisher nicht konsequent eingesetzt wurde. So, Das ist das eine. Nur wenn ich sage, Demonstrationsrecht einschränken, ich meine, wenn Vereine wie Samidun etc. eine Demo anmelden, wissen wir, glaube ich, alle im Vorfeld, was für Parolen da ausgerufen werden. Wenn sie Flyer verteilen in Neukölln, wo Israel gar nicht auf der Landkarte existiert, und so ein Verein meldet eine Demo an, dann muss das verboten werden geht nicht darum, dass man jetzt grundsätzlich Grundrechte einschränken möchte, sondern bei Vereinen, Organisationen, wo das von Anfang an aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeiten klar ist, dass das komplett dem widerspricht, was wir als Staatssaison verstehen, verstehen wollen, mit Inhalten füllen wollen, etc., müssen wir, glaube ich, auch über dieses Thema ganz offen sprechen. Das war der Punkt. Und nicht nur einfach, ja, wir müssen jetzt alles verbieten oder Demos verbieten oder jegliche Demos verbieten. Also um das vielleicht nochmal deutlich zu machen. Ja, das ist das gut. andere. Das andere, was, 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 was ist ja gerade schon gefallen, ich weiß gar nicht, ob es Daniel gebracht hat oder ob du es gesagt hattest, war, Carven Prien hat ja einen guten Vorschlag dazu gemacht. Und ich habe seit 2015 war ich integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, kann ich diesen Antrag gerne noch mal raussuchen. Habe ich auch in aller Deutlichkeit gesagt, zu uns kommen aktuell Menschen aus Ländern, wo von Anbeginn quasi qua Geburt vermittelt wird, Israel ist unser Feind, Juden sind unsere Feinde. Und zu denken, dass diese Menschen, nur weil sie die deutsche Grenze überqueren, nochmal, auch bei uns gibt es Antisemitismus, wenn nicht nur importiert ist, und zu denken, dass sie das jetzt von sich werfen, ist eine Illusion. Deshalb müssen wir unsere Integrationskurse beispielsweise viel stärker oder in unseren Kursen, Integrationskursen viel stärker dieses Thema auf die Tagesordnung setzen? Was ist unsere historische Verantwortung gegenüber Israel? Was ist eben nicht mit der Meinungsfreiheit gedeckt? Was ist, äh, also ich kann mich erinnern, 2016, wo ein, ja, ich glaube, er war er war süßestämmig tatsächlich, Flüchtling zu mir sagte, ähm wenn ich sage, dass ich ein Problem, er hat tatsächlich nicht von Hass gesprochen, macht es aber nicht besser, wenn ich sage, dass ich ein Problem mit jugend äh, habe, ist das durch die Meinungsfreiheit gedeckt, das kann mir keiner verbieten. Dem direkt deutlich zu machen, es ist nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, was du vermittelt bekommen hast und was du meinst, hier ausleben zu können. Es ist nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und es gibt viele, die gar nicht eingewandert sind, sondern schon immer in diesem Land gelebt haben und trotzdem dieses Gedankengut haben, auch unter den Communities. Und da müssen wir einfach unsere Schulen stärker stärken, unser pädagogisches Personal stärker stärken, indem wir ihnen Instrumente in die Hand geben, wie sie damit umgehen. Viele Lehrer erzählen mir, nicht erst in den letzten Tagen, habe mich auch als äh, ich Regierungsverantwortung in NRW hatte, immer für dieses Thema eingesetzt, wo ich sagte, wir unterstützen vor allem die Migranten-Selbstorganisationen finanziell, die das Thema Antisemitismus als einen Schwerpunkt haben. So, Das war etwas in meinem Bereich, aber natürlich müssen wir da auch in Schulen reingehen, müssen tatsächlich in den Kitas sogar damit anfangen, weil wir in Kitas viele Projekte haben, wo wir mit Eltern zusammenarbeiten, in allen Bundesländern, wo das ein ganz zentrales Thema sein muss, um deutlich zu machen, wie unsere Position diesbezüglich ist. Und es geht nicht darum, es geht mitnichten darum, Israels Siedlungspolitik zu kritisieren, weil das auch gerne immer miteinander vermischt wird. Es geht um ganz blanken Antisemitismus und insofern sind es wirklich, ich glaube, mehrere pädagogische Konzepte, die man hier auch verfolgen muss, aber eben auch ein klares Bekenntnis von denjenigen, die später zu uns gekommen sind und deshalb muss es auch beim Thema Einbürgerung meines Erachtens eine viel zentralere Rolle spielen, als das bisher der Fall ist.
1: Das sind sehr gute Punkte.
3: Es sind, also, es ist genauso, äh, wie, wie es beim Thema Migration nicht die eine Lösung gibt. Es sind viele Instrumente. Nochmal, wenn die Lehrer erzählen dass das Wort Jude als Schimpfwort auf ihren Schulhöfen benutzt wird und sie nicht dagegen angehen können, weil sie Angst haben, dass am nächsten Tag die komplette Familie vor der Tür steht. Und das sind jetzt nicht nur Klischees, das sind wirklich Berichte, die von mehreren Lehrkräften seit Jahren berichtet werden. Und wir haben bisher einfach nicht engagiert genug, das gehört eben zur Wahrheit dazu, wir haben bisher nicht engagiert genug dagegen mit Lösungen, Konzepten gearbeitet und tatsächlich auch unser pädagogisches Personal diesbezüglich gestärkt.
2: Vielen vielen Dank, Serap. Ich sehe das äh, ganz genauso wie du. Um das vielleicht noch mal zu ergänzen und noch ein bisschen zu strukturieren. Wir müssen ja unterscheiden, was machen wir in der kurzen Frist, was machen wir in der langen Frist. Das Letzte, was du gesagt hast, ähm, quasi diese Befähigung ähm, zu reflektieren, was ähm, was ist antisemitisch, ähm, wie komme ich in die Communities rein, wie wirke ich auf Lehrpersonal ein und so weiter. Das ist ja etwas, was in der langen Frist wirkt. Ähm, das braucht Zeit einfach. Da müssen Strukturen aufgebaut werden, da gibt Sprachbarrieren, da muss man in die Communities rein, man muss Ansprechpartner finden. Wir haben ja herausgearbeitet, die islamischen Gemeinden in in Deutschland sind ja sehr schwach organisiert. Wir haben ja wenig Ansprechpartner noch. Die müssen wir aufbauen. Das braucht alles Zeit. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte in der kurzen Frist, und das hast du auch sehr schön gesagt, Serap, ist einfach auch Härte. Und da müssen wir uns einfach mal erinnern, wie es in Deutschland war, wie wir Terrorismus begegnet sind. Da denke ich an den deutschen Herbst, an die RAF. Das ging nur durch Härte. Man muss den Terroristen den Glauben nehmen, dass sie mit ihrer Politik, mit mit ihren Terrormaßnahmen Erfolg haben könnten. Man darf nicht mit ihnen verhandeln. Man muss ihre schrecklichen Bilder, die sie produzieren werden, ähm, aushalten. Und man muss eben die Strukturen auch bekämpfen. Das ist etwas, was ja jetzt auch Israel ganz konkret tun wird und ähm, ja auch schon zumindest aus der Luft und mit Kommandoeinheiten ja auch schon tut. Ähm, so, nur so können wir gegen Terrorismus bestehen. Und das ist das, was wir in der kurzen Frist machen müssen. Deswegen heißt das auch, ganz klar, Unterstützergruppen zu verbieten. Ja, wie den Verein Samidun zum Beispiel. Ähm, ein Betätigungsverbot. Ich glaube, das gibt es noch nicht. korrigiere mich gerne. Der Hamas. Ähm, es gibt 150 ähm, Anhänger in Deutschland, die beobachtet werden, meines Wissens nach. Da muss man. Ich glaube nach- sogar
1: 450. Oder 400. <lacht> ja.
2: Ja, also da muss man ran. ähm, Man muss diese Strukturen trockenlegen, man muss die Finanzströme trockenlegen ähm, und man muss den Terroristen die äh, knallharte rote Karte zeigen und sich vor allen Dingen nicht von ihnen beeindrucken lassen. Das ist etwas, was wir in der kurzen Frist unbedingt tun sollten.
0: Ähm, Bevor ich jetzt auch mit Blick auf die Uhr, Serab, dir gerne noch das Wort gebe. Ich habe vielleicht noch einen Gedanken, den ich noch mit einbringen möchte weil insbesondere Volker Beck ist auch immer wieder thematisiert und diese Woche auf Twitter auch unter anderem die Freitagspredigt der DITIB veröffentlicht war und rumlief. Und ähm, ich glaube, gestern oder heute hat Friedrich Merz auch in einem Interview gefordert, wir müssen halt auch mal uns diese Verbandsstrukturen ähm, des Islam in Deutschland angucken und Friedrich Merz hat gefordert, dass alle die, die sich nicht eindeutig von der Hamas und dem Terror distanzieren, eben kein Gesprächspartner mehr für die Politik sein können. Und ähm, ich weiß, dass, wie gesagt, Volker Beck ist da sehr aktiv hinter, sich äh, immer wieder dieses Thema auch äh, nach vorne zu bringen. Wie bewertest du das in dem Kontext dann auch noch, dass wir schon auch diese Vertretungsstrukturen und auch diese religiösen Strukturen dahinter ähm, und ich weiß ja auch, dass das in Nordrhein-Westfalen immer mal wieder Thema war, ähm, dass wir das da an der Stelle auch überprüfen müssen.
3: Ähm, also ich fange mal vielleicht damit an, was Manuel gerade gesagt, gesagt hat. Vereinsverbot, Betätigungsverbot sind ja noch mal zwei Paar Schuhe. Und was Samidun betrifft, brauchen wir ein Vereinsverbot weil das ist eben bisher nicht erfolgt. Dieser Verein muss direkt jetzt sofort als erstes verboten werden. Geht auch ganz deutlich aus dem Antrag hervor, den ich ja jetzt schon mehrmals hier erwähnt habe. Betätigungsverbot trifft auf die Hamas eher zu, weil die Hamas jetzt kein organisierter Verein oder sonst etwas bei uns ist und dementsprechend zwar als Terrorgruppe aufgelistet ist, aber wo es kein Betätigungsverbot bisher gab. Und das ist gleichzeitig parallel ein Schritt, der jetzt folgen muss zu Vereinsverboten wie Samidun. Und es sind ja mehrere, es ist ja auch das Islamische Zentrum in Hamburg, habe ich ja jetzt gerade auch schon genannt. Und man muss sich eben auch viele andere Vereine anschauen, die unter dieses Vereinsverbot fallen würden. Bei der Hamas ist es eben dieses Betätigungsverbot, weil diese 450 äh, können hier Spenden sammeln etc. Das muss dann alles mit dem Betätigungsverbot unterbunden werden. Also die zwei Dinge sind jetzt genau das, was Manuel gerade erwähnt hat, die unmittelbar direkt als direkte Reaktion folgen müssen. Alles andere, was ich besprochen habe, was was bisher besprochen wurde, genannt wurde, sind ja eben auch mittel- bis langfristige Maßnahmen, die wir umsetzen müssen. Zu den islamischen Vereinten. Also es war die Predigt der Diyanet, nicht der DITIB, das heißt der türkischen Religionsbehörde. Und zwar nicht nur einfach der... Religionsbehörde, was es schlimm genug macht, sondern tatsächlich die Predigt des obersten religiösen Ansprechpartners der türkischen Regierung, des Präsidenten der Dianet. Das ist super, also, was, also noch mehr weit oben, als dass der Präsident selbst sagt, geht es eigentlich nicht in diesen religiösen Strukturen. Die DITIB hatte eine andere Predigt und ich habe mich seit Freitag jetzt damit auch intensiver beschäftigt und bei einigen DITIB-Gemeinden angefragt, welche Predigt sie denn benutzt haben, jetzt vor allem in NRW. Man hat mir versichert, es war die Freitagspredigt der DITIB und nicht der Dianet. Die DITIB ist der deutsche Ableger der Dianet, das ist richtig, hatte aber nochmal eine andere Predigt, die man jetzt vielleicht auch nicht für klar genug hält, aber Gott sei Dank nicht diese Predigt war, die der Präsident der Religionsbehörde davon sich gegeben hat, was völlig inakzeptabel ist. Also ich glaube, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, gar keine Frage. So, und jetzt, ähm, was den Austausch, die äh, Zusammenarbeit betrifft. Also ich weiß, dass der Chef der Staatskanzlei bei uns in NRW morgen auch mit den Verbänden dazu ein klares Gespräch haben wird was die Distanzierung etc. betrifft, weil es natürlich unsere Erwartungshaltung ist als NRW-Landesregierung und das muss auch die Bundesregierung in aller Deutlichkeit einfordern, dass es da eine klare Positionierung gibt, Terroristen auch als Terroristen zu bezeichnen. Es muss sich übrigens auch die Innenministerin im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, die ja jetzt eigentlich regulär im November stattfindet, intensiv damit beschäftigen und da ein Bekenntnis der Verbände abverlangen und jeder Verband, der dieses Bekenntnis nicht abgeben kann, muss wirklich auf dem Prüfstand, ob er tatsächlich in Zukunft als Partner des Staates gelten kann oder nicht. Das in aller Deutlichkeit. Und das muss jetzt folgen, weil sonst können wir uns das mit der Staatsräson wirklich schenken, wenn wir hier jetzt nicht klar genug Position beziehen. Ähm... Das zu, den, das, das, das zu den Verbänden. Deine konkrete Frage war jetzt die Zusammenarbeit, die Kooperation. Habe ich, glaube ich, jetzt auch deutlich gemacht, dass es auf unterschiedlichen Ebenen, also nochmal, ich weiß, dass der Stef der Staatskanzlei morgen mit Ihnen ein Gespräch hat. Es muss in die Deutsche Islamkonferenz. Und da Religion in, bei uns Ländersache ist, muss es natürlich auf die Agenda aller Landesregierungen. Hinzu kommt, dass wir in der Lage sein müssen, dass wir A sagen. Und A bedeutet, dass wir von diesen Verbänden fordern, dass sie sich von der Politik, von der Einstellung, von den Sätzen ihrer Herkunftsländer distanzieren. Das gilt jetzt ganz besonders für die DITIB. Aber uns auch über das B, was sagen wir zu B, im Klaren sein müssen, Daniel, und dazu gehört, wenn wir von diesen Verbänden fordern, dass sie sich von ihren ausländischen äh, Müttern, Vertretungen distanzieren, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir einen deutschen Islam auch finanziell in Deutschland mittragen können. Das gehört eben zu B dazu. Weil wenn ich der Dtip sage, ich möchte nicht mehr, dass du Imame aus der Türkei hier rüberbringst, dann muss ich in der Lage sein, mir als Politik auch Gedanken zu machen, wie sorge ich dafür, dass sie sich finanziell von ihnen unabhängig machen können, indem ich ja auch meine politischen Forderungen an sie viel stärker stellen kann. Und ich weiß nicht, ob wir dazu politisch tatsächlich bereit sind.
0: Ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten die spannende Frage werden, eben ungeachtet dessen, was wir sehen werden, was in Israel passiert, inwieweit wir gesellschaftspolitisch ähm, ja und in gewisser Weise auch religionspolitisch eben in Deutschland Veränderungen werden erleben können und auch, wie die politische Diskussion darum läuft. Ich sag's es nochmal, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Serap, dass du dir heute so spät die Zeit genommen hast mit uns über dieses wirklich belastende Thema, Insgesamt zu sprechen. Wir hoffen darauf, dass wir möglichst keine, bzw. möglichst wenige Bilder aus dem Krieg in Israel, aus dem Gazastreifen sehen werden müssen in der kommenden Woche. Ich verweise noch einmal kurz darauf, dass wir heute Fragen und Kommentare weitestgehend un berücksichtigt gelassen haben, weil die Diskussion an und für sich sehr spannend war und sehr inhaltsreich. Und ich hoffe, dass jeder Zuhörer etwas hat mitnehmen können aus dieser Debatte, die natürlich wie immer für uns auch aus der Unionsperspektive einmal geschehen ist. Für alle die, die später dazu kamen, kann ich nur sagen, der Space wurde aufgezeichnet und kann jederzeit wieder abgehört werden. Er wird auch nachher sofort noch geteilt werden. Ich bedanke mich nochmal bei dir, liebe Serap, für die Zeit, auch äh, trotz der Verspätung deines Fluges, dass du dir noch so engagiert wirklich äh, die Muße genommen hast, mit uns zu diskutieren. Ich glaube, wir haben nochmal vieles sortieren können. bedanke mich bei meinen beiden Co-Hosts und äh, senden herzliche Grüße an Marcel, der leider krank ausgefallen ist heute. Ich kann nur darauf verweisen, bevor ich jetzt das Wort wieder zum Abschluss nochmal auf das Podium gebe. Nächste Woche sind wir wieder um 20.15 Uhr mit dem unions talk da und haben dann auch alle wieder Zeit für Anne Will, die wir heute einfach mal parallel gecrashed haben. Ich wünsche allen, trotz der schlechten Nachrichten, trotz der Weltlage, einen guten Start in die Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wieder hören. Und nochmal, liebe Serap, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank sehr und danke euch
1: allen. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao.
3: Danke ebenso. Tschüss.